2: Hola, buenos días,
3: ya son las 7 con 5 minutos de la mañana, son estamos en la Ciudad de México, esto es Radio UNAM, eh, primer movimiento, está todo un equipo ya al frente de esta emisión, de esta edición, de este día, eh, febrero 23, miércoles, jueves 23 de febrero. Eh, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho, a distancia, querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Quemain, así es, me toca estar a distancia esta mañana, pero en compañía de ustedes a través de la radio, el 96.1, la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web también, www punto radio punto UNAM, punto MX. buenos días saludos pues iniciamos con muchos contenidos para esta mañana de jueves estaremos conversando sobre teatro sobre el hombre elefante un montaje que tendrá lugar en el senart y vamos a conversar con su director antoine salat eh, acerca de esta obra de teatro el hombre elefante bueno pues tenemos ahí eh, digamos el referente inmediato de la película de lynch esta está y esta. Esta obra de teatro, este montaje, pues aporta una mirada m, distinta, muy distinta, a la que eh, pues tenemos entendida ya con, con esta película. Así es que va a ser muy interesante esta conversación con el director Antoine Chalag.
3: Tenemos la presencia de Alfredo. Tenemos la presencia de Alfredo Ávila en Todos Historia, la historia de los nombres de los países de América Latina. El doctor Alfredo Ávila es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y uno de, los, eh, uno de los hombres, uno de los grandes difusores de la historia, uno de nuestros grandes profesores
4: también tendremos en esta mañana el estreno de la octava entrega de la serie José Emilio Siempre, esta eh, producción, esta serie realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y también eh, en colaboración con Radio UNAM. No se la pierdan, a la segunda hora iniciaremos con esa, con esa propuesta en la voz de Laura Emilia Pacheco.
3: Vamos a tener también la presencia de la doctora Eugenia Alier Montaño, una de las investigadoras más relevantes en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una investigadora, pero también una imaginadora, una mujer que se ha dedicado a hacer de la investigación y de las ciencias sociales, también un territorio un territorio de participación, de interés eh, sumamente importante. El viernes 24 va a presentar en, la feria del, en el marco de la Feria del Libro de Minería 68, el movimiento que triunfó en el futuro. No puede haber un título más sugerente sobre este tema.
4: Muy interesante, en verdad, y bueno, tendremos también una segunda nota nacional para hablar de lo que ocurre dar seguimiento a estas protestas en contra de la granja porcícola quen allá en Yucatán, en Siltipech. Vamos a conversar con el abogado que lleva el caso, Roberto Sánchez, es eh, integrante de Canan Derechos Humanos, para hablar, bueno, cómo va eh, recientemente, eh, pues en, hace unos días llegó por la madrugada un convoy eh, policial, arribó a esta comunidad, fueron desalojados con agresión, es lo que reportan integrantes de la comunidad ante las protestas que ya llevan mucho tiempo en contra de esta granja porcícola de Quequén que ha, pues, ha cambiado sus condiciones de vida, eh, pauperizando y, y bueno eh, afectando incluso la salud de los integrantes de esta comunidad. Bueno, vamos a tener este seguimiento con Roberto Sánchez.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
4: Por supuesto. Por supuesto, y después sí. los mundos posibles, los mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador ahí mismo en, en la Facultad de Filosofía del Observatorio del G20 y nos hablará, bueno, él titula de esta manera su participación, todo va a mejorar, una empresa suplanta a la república y decreta la felicidad obligatoria. Bueno, vamos a ver de qué se trata si se quedan en la tercera hora con los mundos posibles. Vamos
3: a tener para el cierre Derechos Humanos, la sección de todos los jueves, pero en esta ocasión va a estar Jacobo Dayán, que analiza el caso de García Luna. Jacobo Dayán es escritor, es ensayista, es investigador y dirige ahora el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
4: Pues ahí los contenidos para esta mañana y recuerden también que hacia la tarde, a las 5 de la tarde, inicia nuestra primera transmisión especial de Radio UNAM en la FIL de Minería. Los libros también se escuchan, así es que no se lo pierdan a partir de las 5 de la tarde aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Y bueno, pues ahí está, también eh, recibidos bien, bien recibidos son sus comentarios, escríbanos en redes sociales. Cuéntenos cómo pinta su mañana de jueves, arroba P, movimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música a cargo de Daniel Me Estás Matando. Daniel Me Estás Matando, así sí. se llama esta agrupación. Y la canción se titula Solo Tú.
5: cielo que aunque no es azul me tienes volando aún.
3: Joseph Merrick cobró fama por las malformaciones que le provocó un síndrome llamado Proteus, que provoca un, un crecimiento desproporcionado de los huesos y de la piel.
4: Además de estas características físicas, Merrick sobresalía por su gran inteligencia y porque supo aprovechar su enfermedad para hacerse visible al lanzar la autobiografía titulada «El hombre elefante».
3: Con su relato, el británico, que nació en 1862, logró cautivar al cineasta David Lynch, quien llevó a la pantalla su historia en 1980. En la actualidad, la compañía Midi, bajo la adaptación y dirección de Antoine Chalard, presenta El hombre elefante en el Teatro de las Artes.
4: La diferencia es que Antoine Chalard adoptó los diarios de Merrick y Treves en un drama que, como otras piezas de la compañía, fue seleccionado para el Festival de Aviñón, con gran aceptación del público. Por tanto, se trata de un libreto original de Chalard, ajeno a la versión trágica que presenta la película.
3: En colaboración con el Instituto Francés para América Latina, esta producción teatral cuenta con un elenco de actores franceses y mexicanos encabezados por Florent Malbouré en el papel protagónico y Chalard que interpreta al doctor Treves y dirige la obra asistido por la mexicana Elena Gore.
4: El Hombre Elefante tendrá funciones del 17 de febrero al 5 de marzo, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro de las Artes, ubicado en Avenida, Avenida Río Churubusco 79, Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán.
3: Eh, vamos a tener una conversación con, eh, con eh, eh, el director de la obra, pero tenemos un problema de comunicación, vamos a esperar. Un momento a que nos este, puedan hacer el contacto porque al parecer no contesta su teléfono pero vamos a esperar eh, esta este en el caso de esta de esta obra Berenice, bueno el festival de aviñón eh, es tiene un marcado acento en lo contemporáneo y la indagación que hace Chalard está sostenida en un documento histórico que le, y, y, y de alguna manera también autobiográfico que le permite eh, indagar de una manera actual en un síndrome Tan, eh, no es común, sin embargo, la idea de la deformidad y la idea de la tragedia pues está entre nosotros. ¿no?
4: Sí, por supuesto, claro. Y es, eh, y como bien lo dices, de una relevancia y una vigencia muy importante, ¿no? revisar, revisar además a partir de la voz del propio protagonista de este hombre de este hombre John Merrick eh, recuerden recordemos que esta historia se sitúa en Londres ah, pues en el último cuarto del siglo XIX y bueno eh, ahí con, con este entusiasmo que generó entre la población pues eh, personajes como este tal vez eh, el más famoso sea, sea él sea Joseph Merrick eh, pues con este alias con el que ha pasado la historia el hombre elefante y con la que eh, firma además una autobiografía no mm, tal vez no se reconoce de inmediato que, que que este hombre que este personaje pues escribió escribió su propia historia que era un personaje pues eh, de una gran inteligencia como ya lo hemos dicho y bueno vale mucho la pena ahora el Senart eh, abre sus puertas para recibir esta puesta en escena el hombre elefante a cargo de esta compañía francesa midi pues va, eh, vale vale mucho la pena valdrá mucho la pena y bueno en un momento momento más, esperemos estar con el director Antoine Chalag, eh, pues, y aprovechar y agendar también, pues, ya desde el 17 de febrero y hasta el 5 de marzo quedan pues eh, pocas, eh, pocas funciones en realidad, pero suficiente para agendar y asistir al Teatro de las Artes en el Cenart, que es un el Teatro de las Artes, es un escenario pues eh, muy bello muy bello, al cual hay que asistir Miguel Ángel, y bueno, siempre con propuestas importantes, interesantes en la escena como esta, ¿no?
3: Sí, justamente es una, es una, es una oportunidad eh, para eh, entrar en el Teatro de las Artes, que además es uno de los teatros más relevantes del país, y que se corresponde mucho a lo que encuentra uno en Aviñón, que es una ciudad un poco como en términos teatrales como lo es Guanajuato eh, en el Festival Cervantino. Es, una, es, un, espacio, es un espacio fundamental para eh, muy muy equipado para, para actividad teatral. Vamos a probar con Elena Gore, que tal vez ella es, ella es la asistente de dirección. Vamos a ver eh, si nos puede contestar. Vamos a ir con música en un momento y vamos a, este, a conectarnos nuevamente con, con ellos. Vamos a escuchar la, eh, la canción eh, que es de René Moy, eh, Estero.
6: todo
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer Movimiento unam arroba gmail punto com.
3: Ya estamos en, en, en la línea con Elena Gore. Elena Gore es, está en la asistencia de dirección de Antoine Chalard, que es el director del Hombre Elefante. El, Elena es una actriz muy versátil, es una actriz que egresó del Centro Universitario de Teatro, que está involucrada en, una, en un conjunto de producciones independientes. Fue actriz y productora, es actriz y productora en Caracol Colectivo Artístico, ha participado en muchísimos montajes y, y bueno, es una, es una mujer muy activa, una actriz muy joven, pero. Con una enorme experiencia, ella participó también en la, en la diosa del asfalto y es eh, una una de las eh, jóvenes más, más relevantes de la escena teatral. Elena Gore, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista.
4: Elena, bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Queimain. Y Berenice Camacho, pues cuéntanos, cuéntanos de esta, ¿cuál es, cuál es el matiz, la propuesta? Eh, a diferencia de, ya lo, ya lo comentábamos antes de entrar al aire contigo, pues lo que tenemos mucho, muchos como referente que es la, eh, eh, la película de, de Lynch eh, con un tono muy distinto al de esta puesta en escena. Cuéntanos cuáles son las, las diferencias, bueno, la propuesta de esta, de esta apuesta que realiza la compañía mía.
7: Sí, mira, justo eh, el primer referente de toda la gente es la película de The Little Link, que pues como todos sabemos es una cosa súper impactante y que está muy enfocado sobre todo en, en, en ver cómo el hombre tiene esta capacidad de ser malvado y de ser este pues casi que salvaje con los demás seres humanos ¿no? que, que representan una diferencia y Acá el director, justamente, que basó su... Él, él realiza la dramaturgia. Entonces, él basó su dramaturgia en los verdaderos libros de John Merrick y del Doctor Traves, quienes pues existieron y quienes escribieron su historia. Entonces, el director eh, realizó su dramaturgia a partir de los libros y sobre todo los libros de poesía de John Merrick, en donde él narra lo pues lo maravilloso que fue su vida a los últimos años, más allá de su enfermedad, de, de lo, lo buenos que fueron muchas personas con él, y es así como el director toma esta idea de enfocarse más en la belleza de las personas que a las cuales alguien diferente pues, puede cambiarle la vida, y cómo podemos convivir siendo diferentes a, a partir de... de pues sí, las diferencias, ¿no? De, hay viejos, hay gente que tiene enfermedades, hay gente joven, hay gente, este, pues con todas sus diferencias, todos podemos convivir y todos podemos generar un cambio en los demás y generar cosas positivas, y en eso está enfocado específicamente el montaje.
3: Uh -huh. Es una idea, es una idea, pues muy humanista, muy interesante, la de Chalar. Se presentó en Aviñón y los directores franceses, desde hace ya muchos años, yo creo que más de tres décadas, tienen una, una idea de convivir con actores de distintas latitudes, eh, el francés o las lenguas que circulan en muchas obras, pues son son parte de una de una especie de periferia. ¿Cómo es esta experiencia, Elena, desde la actuación? ¿Cómo es eh, trabajar en un mestizaje de actores eh, franceses y actores mexicanos? Este mestizaje en el montaje, en la puesta en escena, ¿cómo, ¿cómo se da? Es un poco empezar de nuevo, ¿no? Es un poco arrancar otra obra en otro país. ¿no?
7: Sí, mira, es una experiencia increíble. Ellos, como bien lo dices, llevan 20 años como compañía, la compañía Midi de Francia, eh, pero ya desde hace varios, más de 10 años, llevan viajando por el mundo sobre todo en, en contextos muchas veces con comunidades de contextos difíciles, no entonces por ejemplo últimamente han estado viajando mucho a la isla de la Reunión que es una comunidad francesa pero son es en una isla africana, no y de, digamos como de la península africana y eh, pues ellos justo lo que hacen es llevar talleres con niños eh, para para niños, para jóvenes, en donde justamente crean encuentros de, de intercambios culturales y fue el caso en México. no Ellos llevan más de 12 años viniendo aquí en, a México también cada año y con el cual traen propuestas de montaje de obras que ellos primero realizan en Francia con el elenco franceses y después lo montan en diferentes países. Eh, fue así como yo empecé a colaborar con ellos primero como actriz ¿no? y después fuimos formando una compañía, porque ya cada, cada que ellos vienen eh, empezamos como a formar un equipo de cada vez más grande de gente eh, es muy interesante porque siempre es eh, muy rico como actor como artista trabajar con personas que tienen diferentes visiones ¿no? y que te alimentan y que te sacan como de tu lugar común todo el tiempo, y afortunadamente nosotros hemos eh, formado un equipo súper amoroso, divertido, el director es muy divertido, ¿no? Eh, entonces eh, creo que la mayoría de quienes participamos ahí compartimos esta característica, y pues ha sido bastante bello el encuentro, y bastante eh, rico en cuanto a una retroalimentación artística, ¿no? No, él nunca, de repente parece que, que nos vislumbra a los mexicanos lo que nos pueden aportar los europeos o la gente de otras latitudes a, a los cuales los pensamos de un primer mundo y ellos son súper abiertos y, y creamos una, creamos un trabajo eh, horizontal muy genial. Es por eso que ahora yo justo soy la asistente de dirección y, y siempre estamos como dialogando cuál es nuestra visión del teatro, cuál es la de ellos, qué es lo que quieren, qué es lo que queremos nosotros sobre la escena, y es así como no no realizamos un nuevo montaje enfocado, sí en, en reproducir a lo mejor eh, una versión de algo que ya se hizo, pero con características nuevas, con actuaciones nuevas, con enfoques diferentes, y es muy interesante y muy, muy genial trabajar, la verdad, en, en ese tipo de trabajos.
4: Qué, qué gusto da escuchar lo que nos narras, Elena Gore, bueno, eh, siempre es importante, a, además, acoplarse no con una cultura distinta, con maneras tal vez eh, diversas, pero de las que se aprende finalmente, eh, me refiero a esas maneras o formas de hacer el teatro, de entender el teatro, de llevarlo a un público distinto también, eh, ya nos hablarás del público porque se han presentado desde el 17 de febrero, ya han tenido ese contacto con el público, pero me, me quisiera regresar un poquito a la historia de este personaje del personaje central del hombre elefante eh, Joseph Merrick que bueno este montaje acude entiendo a la autobiografía que, que él que, que, que él que él escribió y, y eso significa una mirada muy rica también eh, cuéntanos cuéntanos de, de pues de, 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 del material del material eh, al que acude esta este montaje y también entre ello, pues es una oportunidad para asomarnos, por ejemplo, a la clínica, a la medicina, a la, a la ciencia médica del siglo XIX, que estaba pues con experimentaciones eh, científicas pues muy importantes, pero también eh, pues eh, poco humanas, diríamos, di, diríamos el día de hoy, ¿no?
7: Sí, como bien lo dices, está estamos basados mucho en la autobiografía, tanto de John Merrick, como del doctor Traits que, que fue quien eh, lo descubrió, entre comillas, eh, descubrió que, que él no era un monstruo, ¿no? Porque justamente en esta época había como una sensación por, por este tipo de circos en donde se exhibían agentes diferentes y a los cuales se les nombraba monstruos. Y pues acá el doctor Traits justo lo sustrae de uno de este tipo de circo de freaks, digamos, y empieza el estudio. Eh, John Merrick era un tipo súper culto, cuando tuvo la oportunidad de educarse, convivió con gente pues de la realeza, no, convivió con gente de la ciencia. Y aquí específicamente en el montaje, eh, tomamos, no, tomamos eh, sobre todo a mí me sorprende una de las experiencias que él narra en el libro. no. Nosotros creemos que justo la una persona a lo mejor que pudo haber estado en un circo de este tipo, eh, en un show de este tipo odia a la gente que tuvo a su alrededor y al contrario él eh, por ejemplo habla de, del cuidador de este lugar del dueño de este lugar del presentador de este lugar con una visión súper amorosa que fue algo que nos sorprendió muchísimo no que decíamos wow cómo el doctor habla de que su cuidador era una persona malvada y John Merrick creó lazos muy fuertes con con su con su cuidador ¿no? del de, de show The de Freak y, y justo este tipo de contrastes nos resultaron tan interesantes y fue otro de los motivos por los cuales nos enfocamos solamente en cuatro personajes, ¿no? que son el doctor Traves eh, una de las enfermeras del hospital a las cuales estuvo a, a su cargo John Mary Yo, eh, y una actriz muy famosa no que convivía mucho con él. Y digamos que de lo que se trata un poco es ver cómo hay una transformación de el encuentro de estos personajes con un llamado monstruo, que es un ser humano, y eh, como todos, ¿no? Y ver cómo va haciendo su transformación a, a convivir tal cual como, como cualquier persona, ¿no? Un, un, hay una frase muy linda en la obra que dice que le dice la enfermera él es usted un espécimen de la especie humana, ¿no? Y creo que esa es una síntesis muy muy hermosa de la obra.
3: Uh -huh. Elena, hay una hay una hay una visión también de el conjunto de la puesta en escena. Cuéntanos cómo un poco ya ya se estrenó cómo fue el proceso de estreno y cómo el estreno sabemos que modifica las obras. Mucha gente va una sola vez a ver una obra, pero tal vez tendríamos que tener como una especie de bono de cuando vas al estreno o vas a ver una parte de la obra, tener la mitad o la cuarta parte del de la siguiente vista, porque las obras cambian, son como son como seres humanos, un poco cambian de carácter, a veces están disponibles, a veces no. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, ante tus ojos? ¿Cómo se observa antes del estreno y después del estreno?
7: pues ha sido muy interesante, muy hermoso, ¿no? eh, porque justamente la oportunidad que el teatro nos da de que todos en vivo y de que cada vez hay gente diferente, hay energías diferentes, hay eh, problemas diferentes, no, detrás del, de las bambalinas hay un montón de cosas que, que suceden que a veces el público no se da cuenta, eh, pero ha sido muy, muy lindo porque... Como una compañía profesional eh, llegamos súper bien al estreno, pero cada vez van habiendo eh, encuentros justo y, y experiencias que los actores van dejando sobre la escena. no de, Todo depende a veces de, de la energía, de si van enfermos, de si comieron o no, de si están contentos. de Y, y fuera de que la obra siempre sea la misma, sucede pues diferente justamente porque va de alguna manera creciendo todo y el público ha aportado unas cosas súper positivas. Nosotros hemos tenido llenos totales desde el primer día, cosa de la cual estamos muy agradecidos, ¿no? Es común, sabemos que el teatro está en una crisis eh, un poco fuerte, ¿no? Desde, y, y ha sido una tarea titánica desde que, pues, no sé, desde hace años que yo soy actriz, en el que siempre se está tratando de enfocar en hacer regresar a los públicos al teatro, ¿no? De decirles que sí es interesante, que sí podemos aportar algo a la cultura, al, a la vida cultural más bien de la sociedad, y en ese aspecto hemos tenido una respuesta muy positiva. Eh, estamos además muy contentos de que, de que el público que va a vernos sé si es un público general, es, eh, no somos nosotros los mismos actores que a veces mantenemos el teatro vivo, ¿saben?, mucho se da que a veces realizamos teatro para nosotros mismos, para nuestra comunidad teatral. Y aquí no, aquí nosotros somos conscientes de que estamos vendiendo una obra de teatro, de que estamos mostrando una obra de teatro con características de una obra de teatro. No es nada súper experimental, no es, no. es una obra de teatro para un público que está buscando eso. Y para mí ha sido muy grato y hasta sorprendente ver que la gente sigue interesada en ese tipo de teatro, que, que contamos una historia, que contamos un cuento, que contamos algo relevante, ¿no?, algo importante, y que no estamos apoyados, nuestra obra de teatro no está apoyada en, en un espectáculo que tiene, eh, no sé, grandes cosas visuales, que tiene un, eh, un dispositivo en donde los actores van y vienen, un show gigante, no, nuestro espectáculo está enfocado en contar una historia eh, en contar algo humanista, como bien lo dijiste, en, y ni siquiera tenemos escenografía, ¿sabes? Nuestra escenografía es un telón blanco, una cortina, un sillón, dos mesas, todo está soportado en la actuación de los actores y en lo que estamos diciendo que es algo en lo que creemos, ¿no? En que todos, a partir de nuestras diferencias, también podemos ser importantes y podemos crear comunidad y podemos crear lazos. Eh, valiosos con, con cualquier persona uh
4: -huh. El, Elena, eh, precisamente tiene, tiene además de ser una obra de teatro eh, disfrutable, disfrutable para, para los públicos, pues tiene además este mensaje muy bueno, este mensaje que nos interpela, que nos habla directamente, es, es un, una propuesta como esta pues tiene mucho que decirnos hoy en día cuando eh, efectivamente estamos revisando eh, el canon, la norma, el molde a los a, a los que los cuerpos son son sujetos, ¿no? Un molde, un modelo que generalmente pues resulta un imposible y también indeseable eh, porque niega la diversidad. Cuéntanos un poquito de estas reflexiones, eh, estas reflexiones que cuenta, con las que cuenta o que propone esta puesta en escena y cómo reacciona también el público, que han podido recoger del público en las, eh, en las presentaciones que, que ya han realizado.
7: Pues como te decía, la respuesta ha sido muy increíble, ¿no? Siempre ahí eh, etiquetándonos en Instagram estamos en Instagram, por cierto, como el hombre elefante Midi, por si nos quieren buscar, por si quieren ver algo, algunas fotografías de la obra y ahí también vienen las fechas. Eh, pues, yo creo que todos nos sentimos un poquito diferentes, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, eh, no sé, a lo mejor cuando adolescentes nos sentíamos un poco perdidos, nos sentíamos unos pequeños monstruos, ¿no? Yo yo comparo mucho esta obra con una de las eh, obras de la literatura que más me gustan, que es la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Que es claro, todos nos hemos sentido rechazados, todos nos hemos sentido eh, subyugados, exiliados de alguna manera de nuestras propias familias, con nosotros mismos, ¿no? Vernos en el espejo y no reconocer nuestro cuerpo, vernos que algo no nos gusta porque por ciertas ideas que nos plantearon eh, que somos diferentes, que no somos lo que deberíamos ser. Y en ese sentido, nuestra obra se abre a público también adolescente, ¿no? Han ido chicos hasta de 12 años, 11 años. Eh, y, y creo que lo valioso es ver que nuestra obra, las reacciones, ¿no? Nuestra obra no es una obra, como te decía, no es, no es la obra de David Lynch, en donde uno se, de repente es muy cruda, ¿no? Y todo el tiempo estás... Eh, con emociones a tope, aquí hay risas, hay, este, hay cosas muy hermosas, se habla del amor, de la poesía, este y, y escuchar al público reír, escuchar al público darte un comentario, recomendarte, nos nos da la certeza de que, de que así como también nosotros nos sentimos en algún momento diferentes, igual a John Merrick, ellos les resuena a eso y, y puede ser una gran motivación para decir, eh, así como soy, puedo caber en algún lugar en el mundo y puedo encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Eh, pues eso básicamente es la la respuesta positiva en los comentarios, en ahora mucho en redes sociales, eso ha sido muy muy lindo.
3: Pues Elena, Gore, yo, yo creo que este ha sido muy interesante. Yo recuerdo, ¿sabes que una, una actriz que me recuerda mucho ahora a tu juventud, tu fuerza, tu, tu tu enorme inteligencia actoral, que era Mara Hernández en la compañía de George Lavadan, eh, escuchar, ella fue profesora del IFAL, ella pareciera que hubiera nacido eh, habitada por la lengua francesa y que estuvo en esta compañía tan, tan interesante, como eh, después de esto pues vas a ser, ser distinta, yo creo que latir con el director en la asistencia de, de, de dirección debe ser una experiencia muy, muy interesante sobre todo porque es una experiencia bífida porque está habitada por dos lenguas muchas gracias Elena, ahí estaremos eh, siendo testigos de este trabajo, de tu trabajo, porque tú te quedas también aquí entre nosotros, por y, y pues mucha mucha mierda para este espectáculo mucho 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 público
7: sí muchísimas gracias de hecho tienen que correr a comprar sus boletos porque ya está, ya vendimos de hecho algunas funciones completas entonces sí. hay poca disponibilidad eh, los invito a que si quieren verla, si quieren pasar un momento agradable, eh, corran a Ticketmaster y compren sus boletos porque se acaban. Muchísimas <ríe> gracias, gracias por su entrevista y les mando muchos abrazos y muchos
3: besos a todos. Gracias, Elena.
4: Pronto, Elena Gore, asistente de dirección de El Hombre Elefante, recuerden, en el Teatro de las Artes, en el CENAR que se ubica en Avenida Río Churubusco 79, en la Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, hasta el 5 de marzo, los jueves viernes, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas, domingos 18 horas, no se lo pierdan, son las 7 con 42 minutos. Vamos a hablar de historia con el doctor Alfredo Ávila.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia.
4: Nombres de los Países de América Latina, es el título de esta entrega con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y como siempre, un gusto saludarte cada 15 días en jueves. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido a Primer Movimiento.
8: Hola, ¿qué
9: tal? Buenos días. Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos, y buenos días, al auditorio.
4: Gracias, doctor Alfredo Ávila. Pues escuchamos historia de los nombres de los países de América
8: Latina. Pues mira que, que voy a hacer una, una pequeña pausa en, en,
9: en la historia de la historia que, que he venido haciendo los últimos programas porque hoy tenemos una un seminario un, una mesa muy muy interesante que se va a transmitir a través del del canal de YouTube del de Colegio de México. Esto eh, forma parte del Seminario de Historia Intelectual de América Latina, un seminario que ahora dirige Alejandra Pita, pero que fue fundado eh, hace ya pues más de 20 años por Carlos Marichal, eh, eh, sin duda uno de los historiadores más, más eh, sólidos eh, de, de México, y uno que, que además eh, ha mostrado desde hace mucho tiempo una enorme imaginación para desarrollar proyectos, porque aunque él se dedica fundamentalmente a la historia económica, pues eh, decidió abrir este Seminario de Historia Intelectual Latinoamericana, que la verdad es que ha sido, ha sido una experiencia eh, fascinante. Pues bueno, hace también ya varios años eh, publicamos un libro que se llama Crear la Nación, los nombres de los países eh, de América Latina, un libro que apareció en Editorial Sudamericana en Buenos Aires, eh, pero con el que tuvimos algunos al, algunos eh, eh, contratiempos, porque Sudamericana eh, ciertamente no no, eh, no 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 afirmó que lo que lo haría, pero pero como que insinuó que iba a buscar un acuerdo de distribución en otros países de América Latina, finalmente nunca lo nunca lo hizo y el libro solo se vendió en en Argentina y es un libro que pues bueno nosotros creemos que tiene que tiene interés para el resto de los países. De hecho se hizo una traducción al portugués que se publicó en en Sao Paulo, en Brasil, y también se hizo una traducción al italiano, pero es, es curioso que se conozcan ahora más las versiones en italiano y en portugués que la versión, que la versión en español. Así que lo que decidimos hacer en el Seminario de Historia e Intelectual es publicar en la página web de, del seminario el, el libro completo, el libro Crear la, la Nación, eh, tal, como, tal como apareció en, en español en la Editorial Sudamericana. Y eh, hoy vamos a presentar ese, ese libro. Para quienes estén interesados, la, la dirección es SHIAL, o sea, Seminario de Historia Intelectual de América Latina, SHIAL. Punto .colmex.mx. Punto Allí pueden encontrar además una pequeña eh, eh, biblioteca de publicaciones de historia intelectual y, y este libro. Eh, el, hoy vamos a hablar en concreto de algunos casos, eh, el caso de Haití, el caso de Cuba, el caso de México, por supuesto y cómo, eh, cómo los nombres también dotan de sentido y de realidad a los países de América Latina. Eh, desde hace ya mucho tiempo, eh, ya no es una cosa no es una cosa, eh, eh, que esté la historiografía renovándose, porque la renovación se hizo ya hace pues por lo menos unos 30 años. Eh, los historiadores estamos de acuerdo en que en realidad no existían las naciones de América Latina antes de las independencias. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de aquella vieja hipótesis de, eh, tan tan seria por supuesto pero y, y tan importante el profesor David Brading que eh, él especulaba que ya existía una especie de proto antes de las independencias y que ya nueva españa de alguna manera era méxico o el río de la plata de alguna manera era argentina bueno los historiadores ahora sabemos que no que no que no es así sino que en realidad sucedieron estas revoluciones como una fractura de la monarquía española y después de esa fractura fue cuando se empezaron a constituir los estados, que eh, eh, muchos de ellos ya no existen, pero los estados que se fueron eh, eh, construyendo a lo largo del siglo XIX, y junto con los estados vino el proceso de imaginación nacional vino el proceso de cómo crear una una nación ya aquí en primer movimiento hace hace tiempo hablé de cuando de cuando México eh, bajo el presidente eh, López de Santa Ana conquistó el Soconusco en Chiapas, y como ese territorio, pues en realidad no había sido mexicano, era un territorio eh, eh, centroamericano, después en disputa con Guatemala, pero de inmediato, al mismo tiempo que se conquistaba ese territorio, inició todo un proceso que incluyó la escritura de la historia, por supuesto, pero también celebraciones cívicas y, y establecimiento de escuelas, para hacer imaginar que ese territorio siempre había sido mexicano. Y ahí teníamos a Manuela Reinsas diciendo, bueno, los aztecas ya estuvieron aquí, por lo tanto esto es, es parte de México. Eh, estos procesos de, de imaginación nacional, de construcción de esa ficción que es la nación y que nos ha llevado a confundir al Estado con la nación, que, que para la mayoría de la gente es básicamente lo mismo, eh, tuvo un ingrediente muy importante con la designación del nombre. ¿Cuál es el nombre que se le va a dar a, a, a los países? Y el, en el caso de, 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 de México, en el caso de Perú, que se trataba de los eh, asentamientos de los dominios españoles más antiguos de América, pues se conservaron nombres prehispánicos, pero que también son nombres de alguna manera eh, coloniales. Es decir, el virreinato se llamaba así, era el virreinato del Perú. No, no, no es, no, eh, eh, es por supuesto, se trata por supuesto de un nombre, de un nombre antiguo, de un nombre que designaba eh, una región eh, eh, antes de la llegada de los españoles, pero que se afianzó como el nombre del virreinato a lo largo de 300 años de dominio colonial. Y lo mismo pasa con México. Con México es a lo mejor un poco más complicado porque eh, desde que Hernán Cortés llegó a, a, a la costa de Veracruz eh, nombró a estos territorios como el territorio de la Nueva España, es decir, un territorio que podría estar a imagen y semejanza de la península de la península ibérica, que el nombre España en, el, en aquel entonces se refería a toda la península ibérica, no solamente al país que hoy que hoy consideramos España. Eh, hay que recordar que en términos políticos, pues no existía un Estado español, sino que existían varios reinos: Reino de Castilla, Reino de Aragón. Reino de Portugal, señorío de Navarra, que todavía no se incorporaba a, la, a aquella monarquía. Y eh, España se refería entonces a toda la península, y sabemos que Hernán Cortés, al llamar a esto lo de España, en realidad tenía la intención de, eh, de, de congraciarse con la reina Juana y con su hijo eh, Carlos, Carlos eh, V, para decirlo fácil, Carlos, en realidad Carlos I de, de España, y que, eh, y que eh, le, le otorgaran. ...los privilegios y las mercedes que él buscaba por eh, hacer, la, hacer la conquista. Entonces, el, eh, este virreinato se llamó Nueva España, pero también se llamó México. Y se llamó México prácticamente desde el siglo XVI. En el siglo XVI ya se empezaba a hablar de la costa del seno mexicano, es decir, del Golfo de México. Desde el siglo XVI ya se hablaba de la América Mexicana, es decir, la América del Norte gobernada desde, desde México, incluso en, en algunas eh, eh, en algunas mapas de la época eh, muy ambiciosos, por supuesto, se consideraba que la América Mexicana era toda la América del Norte, mientras que la América Peruana era la América del Sur completita, eh, sacando, por supuesto, a los portugueses y en el caso del Norte, a los franceses y a los ingleses, que también tenían dominios en, en, en las tierras del continente. Entonces, se trata de nombres de, de muy antiguo cuño, pero que también fueron resignificados durante la época colonial. Durante la época colonial, el término México hacía referencia a la ciudad, en primer lugar, y eh, el gentilicio mexicano hacía referencia fundamentalmente a la gente que hablaba náhuatl, eh, eh, era llamado el náhuatl el idioma mexicano o la lengua mexicana, pero también era usado como un adjetivo, todo aquello que está gobernado desde la Ciudad de México. Todos los territorios gobernados desde la Ciudad de México son mexicanos también. De allí que el, el, el Golfo se llamará así, Golfo de México, seno mexicano, y de allí que incluso regiones muy al norte empezaron también a recibir ese nombre, algunos de manera oficial, como es el caso del Nuevo México, que se creó también, sí. así, eh, igual que había hecho Cortés, al bautizar este territorio como Nueva como Nueva España. ¿Qué, qué pasa con los nombres Después de, de las independencias, cómo se asignan los nombres a los nuevos países. Pues eh, eh, es, es un caso eh, bien bien interesante porque se va Teresa de Mier decía que eh, eh, que poco a poco los nombres españoles se iban a olvidar, que los nombres españoles iban a dejar lugar para a los nombres a los nombres indígenas algo que sucedió en el caso de México por ejemplo con algunos estados la Nueva Galicia dejó de ser Nueva Galicia para convertirse en Jalisco y Nuevo Santander dejó de ser Nuevo Santander para convertirse en Tamaulipas pero Nuevo León sigue siendo Nuevo León por supuesto y eh, y entonces eh, allí como que no, no, no quedaba muy, muy no se cumplía la norma que decía empresa de Mier y de hecho en otros lugares Permanecieron los nombres, los nombres españoles, particularmente en lugares que no tenían una tradición indígena eh, eh, culturalmente tan fuerte o tan idealizada, también idealizada como la de eh, México y la de, y la de Perú. Pienso, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, como sabemos, durante algún tiempo formó parte de la República de Colombia, esa República a la que nosotros llamamos Gran Colombia para diferenciarla de, del país que se llama Colombia en la actualidad, y Venezuela mantuvo el nombre el nombre español, el nombre que se le asignó de esta pequeña Venecia eh, eh, que, que, se, que se le dio desde que los eh, europeos llegaron a, a tierra firme. Y lo mismo sucede con eh, el caso del río de la Plata, que eh, se empezó a llamar Argentina, precisamente en alusión, en alusión a la Plata, y que eh, y que bueno conserva ese nombre hasta hasta la actualidad el, la, la historia de los nombres de los países nos habla también mucho acerca de las fracturas y las rupturas que tuvieron que tuvieron aquellos países por ejemplo en el caso de Centroamérica en el caso centroamericano en el que se conservaron algunos de los nombres de los nombres coloniales como Costa Rica o se recuperaron nombres en náhuatl eh, algo muy curioso porque es una región en la que no se hablaban aguas, como Guatemala o como Nicaragua. Eh, se mantuvieron nombres eh, castellanos como San Salvador, aunque después secularizado se llama eh, El Salvador. Pero se olvidó el nombre Centroamérica, que fue el nombre que se le dio a la República Federal que se fundó en 1824 en el Congreso General Centroamericano en Guatemala, y que, eh, como sabemos, son una república que duró alrededor de una década, poco más de, de una década antes de que se empezara a, a fracturar. El, 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 la raíz eh, o, o las marcas, perdón, las, las, los rastros que esta historia difícil de constitución de, de países eh, se, sigue eh, presente en los nombres, lo vemos, por ejemplo, en el caso de, de Uruguay, Oficialmente, República Oriental del Uruguay. ¿Oriental respecto a qué? Pues oriental respecto a Argentina, respecto al viejo virreinato del Río de la Plata, que se supone, de, del que se supone debió haber seguido formando parte y que se considera entonces como la provincia oriental. Eh, oriental eh, de Uruguay en la época independiente, pero también hay que recordar que antes de eso, esa provincia oriental había sido la provincia. Eh, Cisplatina, la provincia eh, eh, brasileña, cuando Brasil eh, gobernó esa región y llegó a establecer la capital en la, en la ciudad, hoy una pequeña villa de Colonia, en, en, en el sur de, de, del, del actual estado de Uruguay. Entendemos entonces que los nombres también nos van contando la historia de las vicisitudes, fuera, de, fuera del... del Fuera del, del del caso latinoamericano, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos eh, y pensemos en los famosos Estados confederados, que es ese otro país que se fundó y que vivió alrededor de cuatro o cinco años eh, en plena guerra civil de, de Estados Unidos, un país que no fue reconocido, pero que se hacía llamar a sí mismo eh, los Estados confederados del sur, sureños, sureños respecto a qué? Pues sureños respecto al, al país eh, del cual se habían se habían secesionado algo algo parecido sucede con el caso de, de Uruguay y otros casos los casos del Caribe que que, que son también que son también fantásticos pensando en en Haití o pensando en Cuba que terminan recuperando nombres eh, indígenas nombres indígenas de la región en países en los que la población indígena pues había sido prácticamente barrida de, desde, el siglo, desde el siglo XVI. El caso de Haití es, es, es maravilloso porque en el caso de Haití se recupera esa denominación que además ni siquiera estamos seguros de que haya sido una denominación original en, en las islas y que eh, formaba parte del ejército indígena, así se hacía llamar el ejército independentista haitiano, el ejército indígena haitiano eh, cuando en realidad todo ese ejército estaba conformado por personas que habían sido traídas de, de África. Es pues una manera muy, muy interesante de romper con África por parte de esta misma población eh, eh, antiguamente esclava y buscar raíces en ese territorio que a partir de 1804 ya les pertenecía. Y el caso cubano, que también es interesante, no sabemos exactamente cómo, cómo se, se asentó el nombre de Cuba, pero desde el siglo XVI, por supuesto, ya 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 quedó más o menos fijado, porque eh, se trata de una de las pocas palabras de origen jiboney. Eh, eh, casi siempre se piensa en Cuba y en la tradición taína, pero acá tenemos una palabra de origen subhonei, que es la que termina dándole al país. Y no debemos olvidar ese otro tercer país que conserva el nombre español y que eh, eh, es una nación en la actualidad, pero es una nación sin Estado o con un carácter de Estado semidependiente, eh, que es Puerto Rico. ¿no? Este Puerto Rico, este Estado asociado de Estados Unidos, que funciona pues, un poco más o menos como una colonia de, eh, de, de aquel país. Entonces hoy a partir de las 11 de la mañana podrán, eh, eh, quien quiera conectarse, quien quiera entrar a la página, de, al canal de YouTube del Colegio de México, podrá ver eh, la presentación de, de, este, de este seminario de Historia Intelectual y una referencia en profundidad a cada eh, a los nombres, no de todos, pero a los nombres de algunos de los países de América Latina y se presentará el libro en línea para quien quiera consultarlo.
3: Pues muchísimas gracias. Eh... Alfredo Ávila por esta, por esta, por esta lección de historia, por esta este, topología y nominación de eh, que además alude a crear la nación este libro extraordinario de José Carlos Quiaramonte, Carlos Marichal y Eimer Granados, que son los compiladores. Nos escuchamos la próxima, la próxima en 15 días, querido Alfredo. Muchas gracias por todo. Ahí estaremos. Claro sí. Bonito jueves para todos. Igualmente, Alfredo, muchas gracias. Nos despedimos de esta hora, quédese con nosotros. Esto es Radio Nam, primer movimiento.
10: 96.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada
10: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
1: XEUN
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Divergentes, Divergentes. traído hasta ustedes por baterías violeta. La pila que sí, que sí dura. Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada. Renovarse o retransmitir.
3: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Páginas por conocer Portadas por juzgar Voces de las cuales aprender Y palabras por descubrir Ya es ese momento del año otra vez Radio UNAM te invita a escuchar sus transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuatro días a la semana de novedades editoriales. Escúchalas los jueves, viernes, sábados y domingos, del 23 de febrero al 5 de marzo, a las 17 horas por el 96.1 de FM. Dos horas para leer por los oídos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
4: Buenos días, estamos de vuelta, inicia la segunda hora de Primer Movimiento en este jueves ya, jueves 23 de febrero del 2023 son las ocho con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos de la mañana y les saludamos desde aquí, desde estos micrófonos y desde cabina. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva junto con Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Tamara Quirós en redes sociales recibiendo sus comentarios y Miguel Ángel Kemain en la conducción de este espacio. Buenos días Miguel Ángel.
3: Hola, buenos días Berenice, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Vamos a tener una, una hora, y una hora muy interesante. Vamos, tenemos muchos contenidos, pero vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una visión eh, muy, muy interesante sobre José Emilio Pacheco, esta serie de entregas que se llama José Emilio Siempre, que forma pa parte de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM, que presentan esta serie en voz de Laura Emilia Pacheco, eh, traductora, escritora, eh, de, eh, hija de José Emilio Pacheco. Y vamos a presentar en primer movimiento 10 entregas. Esta es la séptima, esta séptima cápsula de, esta, de estas entregas. Y vamos, a, el tema es Wild. Si ustedes recuerdan, José Emilio Pacheco publicó una epístola, la epístola en cárcel y, y, y vinculis, que forma parte, que es, de Profundis, el texto de Oscar Wilde, donde José Emilio eh, y Cristina Pacheco en las notas hacen una introducción y aproximación extraordinaria, verdaderamente una historia de la homosexualidad en Occidente, que es parte de esta piedra, esta piedra fundamental en la que Wilde queda, queda eh, sacrificado como una de las grandes víctimas de la persecución. Vamos a ir ya a esa cápsula directamente, vamos a escucharla y regresamos.
15: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y Radio UNAM presentan. José Emilio siempre, con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. Oscar Wilde, José Emilio Pacheco y La Piedad.
2: Se dice que Oscar Wilde fue un hombre encantador, un gran conversador. Pero sobre todo, se dice que fue un hombre fundamentalmente bueno. Puso todo su talento en sus libros, pero en su vida puso su genio. Fue un escritor de múltiples talentos. Como dramaturgo, cosechó grandes éxitos con obras que aún ahora siguen representándose como la importancia de llamarse Ernesto, un marido ideal y el abanico de Lady Windermere. Fue un ensayista de enorme sutileza e inteligencia, como lo demuestran los ensayos sobre el arte y la vida recogidos en su libro Intenciones. Como ensayista, no rehuyó la polémica social. A pesar de que se desenvolvió en un medio aristocrático y bohemio, realizó una aguda crítica sobre los excesos del capitalismo en su notable ensayo el alma del hombre bajo el socialismo. Cuentos como El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa y El gigante egoísta siguen conmoviéndonos hoy en estos tiempos de videojuegos y de redes sociales. Narraciones como El fantasma de Canterville conservan hoy su frescura y su encanto. Su única novela, El retrato de Dorian Gray, es todavía un referente. Cultivó todos los géneros, pero quizá donde se expresó con mayor hondura fue en el desgarrador poema autobiográfico de Profundis, traducido al español por José Emilio Pacheco, acompañado de un aparato de comentarios y notas de José Emilio y Cristina Pacheco, infatigable pareja de escritores. Oscar White nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Fue hijo de James W. Wilde, inventor de la operación de cataratas. Sobresalió como el mejor estudiante de griego y latín de su generación. Su carrera literaria apenas duró seis años, en los cuales escribió casi todos sus libros. Winston Churchill, que lo conoció durante su gran etapa creativa, dijo que le gustaría escuchar su conversación por toda la eternidad. Desgraciadamente, por la ley de la compensación, a su etapa de esplendor y gloria, siguió otra de enorme sufrimiento. Todo comenzó cuando conoció a Lord Alfred Douglas, a quien de cariño llamaba Bossie, un joven de gran belleza corporal y de una espantosa fealdad moral. Bossie pertenecía a una antigua familia de la aristocracia escocesa. Su padre, el marqués de Queensberry, inventó las reglas del boxeo. Fue un hombre con una enfermiza sede de en notoriedad. Wiles se enamoró de Bossie, abandonó por él a su esposa y a sus hijos y se dedicó a cumplir todos los caprichos del joven. A decir del poeta W. H. Oden, Wilde fue amable, afectuoso, generoso y, sobre todo, un hombre de buen corazón, totalmente exento de malicia y envidia. Según Borges, que tradujo a los nueve años El príncipe feliz, el placer que brinda la lectura de su obra es irresistible y constante. La relación con Bossi terminó de la peor manera posible. El padre del muchacho Acusó en tribunales a Wilde de haber corrompido a su hijo. Como ocurrió con Sócrates, Wilde pudo haber eludido la justicia. Bastaba con haberse marchado a Francia, donde lo seguía un público entusiasta. No lo no hizo. hizo. Para defender su honor, se quedó en Inglaterra a enfrentar su juicio. Tuvo la mala fortuna de que fuera presidido por un juez moralista y Cerril que lo condenó a pasar varios años en la cárcel en condiciones terribles. Allí en la cárcel escribió de profundis, texto que fue conocido en su versión integral 60 años después de su muerte. José Emilio Pacheco lo vertió al español en 1979. Célebremente, Albert Camus escribió que *De Profundis es uno de los más hermosos libros nacidos del sufrimiento de un hombre. ¿Para qué crear, dice Camus, si no es para dar sentido al sufrimiento, aunque sea diciendo que es inadmisible? Ninguna auténtica obra de genio se ha fundado nunca en el odio o el desprecio. La edición que José Emilio y Cristina Pacheco hicieron de *De Profundis recupera su título original, que es Epístola in Cárcere et Vínculis, acompañada de 191 notas que sitúan a Wilde en su contexto histórico y biográfico. Sin menoscabo de sus grandes creaciones literarias, puede decirse que de profundis fue su obra maestra, una extensa carta escrita en verso mientras estaba en prisión, redactada sin intenciones literarias y con el propósito de ser publicada. En ella, Wilde hace un detallado análisis de su relación con Bossi y de su poder vampirizador y destructor. No se trata de un ajuste de cuentas, sino de una honda reflexión moral sobre el trato entre dos seres humanos, escrita bajo una exigencia de sinceridad y de lucidez inigualables. Lo que cuenta de Profundis es el carácter expresivo y aniquilador que pueden adoptar determinadas relaciones afectivas. No es difícil adivinar los motivos por los cuales José Emilio Pacheco vertió esta gran obra al español. Es un extraordinario documento humano que rebasa el interés estético. Habla sobre el sufrimiento, la piedad y la injusticia, temas que acompañaron durante toda su vida al autor de las batallas en el desierto. En este grave retrato acerca del dolor, José Emilio Pacheco se reconoció por su honda raíz humana. Wilde en la prisión de Reading reflexionó como nadie sobre el arte y la vida. Y solo un poeta como José Emilio Pacheco logró transmitir para nosotros la profunda piedad que recorre todo el libro. Una piedad apasionada. Tras la alegría y la risa puede ocultarse un temperamento grosero, duro e insensible. Pero tras el dolor, siempre se encuentra el dolor. El sufrimiento, a diferencia del placer, no lleva máscara. La verdad en el arte no es ningún paralelo entre la idea esencial y la existencia accidental. La verdad en el arte es la unidad de una cosa consigo misma. Lo externo que se hace expresivo de lo interno el alma hecha carne, el cuerpo animado por el espíritu. Por esa razón, no hay verdad comparable con el dolor. A veces creo que el dolor es la única verdad.
15: José Emilio, siempre. Texto y voz... Laura Emilia Pacheco Productora, Alejandra Gómez Controles técnicos, Paco Chamorro Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Con el propósito de construir el presente y preservar el derecho a mantener un futuro democrático, la escritora Eugenia Liermontaño Montaño presenta su libro 68, El movimiento que triunfó en el futuro.
4: Esta obra es una invitación para que todos los mexicanos reflexionemos sobre el post-68, mientras permite identificar los cambios, avances y retrocesos que ha tenido el país desde entonces hasta nuestros días.
3: La idea del autor es mantener viva la memoria basada en un nuevo sentido común para los mexicanos, donde la violencia y la desigualdad queden desterradas.
4: Eugenia Lier rescató testimonios de los protagonistas y los intelectuales y al dialogar con ellos logra plasmar directamente lo que le aportaron, de tal forma que muestra con claridad la memoria del 68.
3: A través de 624 páginas y bajo el sello editorial de Bonilla Artigas Editores, presenta un trabajo de análisis profundo con el uso de herramientas de la historia. Además, la historiadora invita al lector a conocer esta especie de guía para continuar indagando y problematizando sobre lo ocurrido después de este hecho histórico que dejó una huella imborrable en los mexicanos.
4: 68, el movimiento que triunfó en el futuro será presentado el día de mañana, viernes 24 de febrero a las 14 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería.
3: Vamos a conversar sobre este libro que rescata la memoria del movimiento del 68 y está con nosotros ya en la línea Eugenia Lier Montaño, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es un enorme placer presentarla. Eugenia, eh, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
8: Hola Miguel Ángel Berenice, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, es un gusto
4: estar con ustedes. Gracias doctora, eh, gracias, bienvenida doctora Eugenia Lier, pues bueno, qué, qué interesante planteamiento sobre el 68, eh, una importante mirada, es un movimiento derrotado militarmente, dices doctora en tu libro, pero triunfal en lo político y lo social, citas a Michelle Michel Desertó, eh, la cita dice, un acontecimiento no es lo que podemos ver o saber de él, sino en lo que se transforma y en primer lugar para nosotros. Esa es la cita. Y bueno, qué abordaje tan tan interesante, cuéntanos, doctora, acerca de ello, de la relevancia de mirar al 68 desde esta orilla, que es la orilla del presente. Sí, Benice.
8: Mira, a mí siempre me interesó el 68, lo que ustedes lo saben, eh, pero también me interesaba verlo desde otros lugares, no solamente encerrado en sí mismo, sino de alguna manera es desde los distintos presentes que han venido ya ocurriendo ¿no? a lo largo de más de 50 años eh, y también pensando en lo que significa eh, para eh, distintos sectores de la sociedad mexicana un poco justamente eh, se trata de ver también a, a los movimientos sociales en general, pero a este en particular desde otro lugar ¿no? desde el lugar que les depara el futuro y también desde eh, el lugar digamos de esta esta clave de si triunfan o fracasan en cierto sentido
3: uh -huh. Esta idea de esta idea de, de colocar a los protagonistas de las consecuencias es muy interesante porque forma parte de una historia intelectual, no solo de México, sino de América Latina, porque México es un mirador y una capital de las ciencias sociales desde hace mucho tiempo, con todo y que flacso todas las este, facultades de ciencias sociales tienen una enorme importancia. Hay una, hay una importancia en que gran parte de los protagonistas forman parte también de la historia cultural, no solo académica y política, Eugenia.
8: Sí, sí, así es Miguel Ángel. En efecto, eh, mi mirada siempre es eh, latinoamericanista, ¿no? Son, son mis orígenes y, eh, de alguna manera, como el libro también abarca otras temáticas, ¿no? Que no son solamente el movimiento estudiantil, abarca también eh, la cuestión de la memoria, de cómo se recuerda eh, en México y en otros países, la cuestión de la justicia, la cuestión de la verdad en torno a la violencia de Estado. Entonces, eso me permite dialogar con muchos otros casos nacionales de América Latina que conozco y que también echan luz sobre eh, el caso mexicano. Y creo que sí, como dices, efectivamente, es una historia también, es una historia social, es una historia política, es una historia de la memoria, pero es también una historia intelectual, porque recupero una gran cantidad de libros, de testimonios, de películas, de obras, de teatro que se han generado alrededor del 68, pues son los últimos 54
4: años ya casi, 55. Doctora, y, y bueno, eh, en la parte inicial se presentan, unas, se presentas una serie de encuestas, rescatas unas, una serie de encuestas eh, que nos dan cuenta de dónde está el 68 entre la opinión pública de los años recientes. Es, es interesante acercarse también a, a ese panorama, al de las encuestas, eh, acudes entre otras a Mitowski, por ejemplo, para ubicar qué tanto conoce la gente del 68 o con qué asocian ese año, que bueno, está lleno de tantos acontecimientos. Cuéntanos un poco de, de esos hallazgos a través de los de, de encuestas de opinión pública. Sí, Berenice, en
8: efecto en... Este, este libro en realidad es el resultado de más de 10 años, casi 15 años de, pues de investigación en torno al 68, que a mí, por supuesto, siempre me fascinó ¿no? desde que era una niña, pero que en efecto eh, me permitió ir viendo como distintos momentos en la construcción esta mitología también en torno del, del 68. Y recuerdo que una de las encuestas justo que mencionas que más me impactó a mí fue la que, la que pedía ¿no? a la ciudadanía encuestada eh, que dijeran como a qué se referían ciertas fechas nacionales. Y entonces, claro, aparecía, en primer lugar, ¿no? eh, el 16 de septiembre, no, un, un, no recuerdo si son exactas, pero alrededor del 40% de la población sabía que estaba relacionado con la independencia. Un uh, eh, 38% relacionaba el 20 de noviembre con la revolución. Lo sorprendente es que el 2 de octubre era la siguiente fecha nacional reconocida por la ciudadanía ligada a la masacre de Tlatelolco y eso, Benítez Miguel Ángel, cuando aún no pasaba el 68 por las escuelas, cuando aún no estaba, pues eso, no, en libros de texto, cuando eh, no hacía parte de un discurso más oficial que se hace hoy. Entonces. Me, me fascinaban también como las distintas rutas por las cuales ha transitado el 68. ¿no? Es decir, ¿Cómo se ha transmitido, cómo se transmitía antes el 68 si no era por los canales oficiales? Si los medios de comunicación no daban un espacio para hablar sobre el 68, eh, si no se debatía en la Cámara de Diputados, ¿cómo se transmitía? No? Y eso era lo que reflejaba la, la encuesta. ¿no? Y Entonces mi interés era tratar de averiguar. ¿no? Y creo que en buena medida pues, se transmitió eh, en las familias, ¿no? de generación en generación de padres a hijos, de abuelos a nietos, eh, se transmitió también a través de algunos eh, testimonios que siguen siendo centrales, como Elena Poniatowska Carlos Monsiváis Luis González de Alba, eh, películas eh, ochenteras como Rojo Amanecer, y bueno, hoy por supuesto tenemos hasta series eh, de televisión que pasan por Amazon. Uh
3: -huh.
8: Bueno, no sé si ya cometí un error, también.
3: No, no, genial para nada Es que es muy impresionante ver Porque bueno, tú eres una mujer joven y, y empezaste mucho más joven Empezaste hace muchos años Y me imagino que la palabra que persigue A un investigador como tú De tan largo aliento Que ha publicado Independencia y Revolución contribu Contribuciones en torno a su conmemoración Las luchas por la memoria en América Latina La palabra que te debe de perseguir Es delimita Y en realidad lo que has trazado son redes No delimitaciones Y esta amplitud de una investigación Pone en el... En la escena la dificultad archivística para un movimiento como el del 68. Siguen esas lagunas, proceso con su, hemero, su, su hemeroteca desde 1976, construida pues muy con mucha, con, primero con recortes y prit, luego con sus discos, luego La Jornada con, desde 1996 en línea. Son miradores importantes, pero no está El Universal, no está Excelsior. Hay una cantidad enorme de documentos que hacen falta. Tenemos la revista FEM, tenemos Debate Feminista, tenemos un seguimiento importante en muchos territorios importantes delegado pero también tu, tu investigación pone en evidencia todo lo que todo lo que dejó de mirarse, ¿no?
8: sí, creo que los medios de comunicación y lo hemos practicado Miguel Ángel, eh, se han transformado mucho en estos 50 años ¿sí? yo creo que Radio Unam por ejemplo, también ha tenido un papel central uh -huh. en la discusión y en el conocimiento que tenemos sobre el sesenta y ocho creo que hemos podido entrar eh, por ejemplo, a, a la GM, creo que no hay, hay eh, investigadores como Ariel Rodríguez Curis que han entrado también a los archivos personales de Díaz Ordaz. ¿no? Yo creo que en términos generales tenemos una imagen bastante certera de eh, lo ocurrido en 1968. Por supuesto, el tema no se agota y no se va a agotar nunca, ¿no? Siempre se puede leer desde distintos lugares, pero tenemos un, un, un panorama eh, bastante certero, ¿no? Creo que el problema con el 68 en México, y en general con nuestro pasado reciente, eh, más que solo de conocimiento, tiene que ver también con eh, la justicia, ¿sí? con, eh, digamos, la impunidad
4: que sigue reinando en torno eh, pues a esa violencia de Estado. Uh -huh. Me quedo pensando en cómo se inserta este material, como dialoga los caminos que abre un material como este, en medio de un proceso actual que busca la justicia, con el pasado, en la justicia en el pasado, eh, me refiero específicamente bueno, a varios procesos, ¿no? pero especialmente el que se cristaliza en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cómo dialoga este material con, con ese proceso o con los procesos que están abiertos actualmente y caminando y que buscan justicia eh, con los hechos frente a los hechos del pasado? Sí, yo
8: creo que es. La... Por lo menos, en mi caso, pues sí es, es uh, fundamental, ¿no? Porque, eh, bueno, como ustedes saben, pues también estoy participando justamente en esa comisión, desde el esclarecimiento histórico como historiadora, eh, y nos parece que hay, hay varias cosas importantes. no Yo decía, hay mucho que ya conocemos, y yo creo que sí, en efecto de ese pasado, tanto en torno del 68 como el 71, eh, de la contrainsurgencia en contra de las organizaciones político militares, conocemos bastante... Eh, pero al mismo tiempo es un conocimiento que sigue sin estar como difundido en distintos canales. Eh, seguimos siendo pocos y pocas eh, quienes nos interesamos por este pasado, quienes eh, lo conocemos, ¿no? Y yo creo, creo que una de las labores fundamentales de la Comisión respecto al esclarecimiento histórico tiene que ser la divulgación de este pasado, ¿no? Y en eso, bueno, pues ustedes obviamente nos ayudan y nos han ayudado siempre muchísimo. Pero, más allá de eso, en efecto, pues hay otras herramientas, digamos, eh, de, de este trabajo de las comisiones. Uno, pues es el impulso a la justicia, ¿no? Eh, ese impulso que se está viendo no solo para este pasado reciente de la Guerra Sucia, sino también para Yotzinapa ¿sí? y siempre hay una tensión no eh, hay hay por supuesto que hay, hay intereses que se mueven importantes entonces hay una tensión en esta posibilidad de llegar a, a la justicia no yo yo sigo creyendo y lo voy a seguir creyendo que eh, uno de los más graves problemas que tiene el país es eh, la impunidad reinante en, en muchos aspectos ¿no? uh -huh. además este Berenice, eh, Miguel Ángel de la justicia está también el aspecto de la memoria, ¿no? Hay todo un apartado dedicado en la comisión a la memoria, ¿no? A crear un centro de memoria que finalmente va a recabar los testimonios, los archivos que estamos, este, trabajando, ¿no? Hay también una parte dedicada a la búsqueda, particularmente a la búsqueda de eh, las personas eh, desaparecidas, y hay una parte también dedicada a la reparación, ¿no? Que está eh digamos una reparación simbólica, pero en algunos casos también reparación económica.
3: Esta, este, esta trayectoria que has seguido durante tantos años, ya Eugenia, defendiendo una idea que es parte de una, de, una, eh, de una construcción original, de una idea de la historia del tiempo presente que pone sobre nuestros ojos un modelo, un modelo a seguir con tu trabajo eh, que se puede llevar en el terreno del feminismo, en el terreno del sindicalismo, de la historia de los jóvenes, de algunos otros movimientos que en esa pauta que has colocado, se pueden desenvolver de una manera extraordinaria y en red ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves tú esos mundos paralelos que están o, con, o, o, o convergentes a tu trabajo, Eugenia?
8: Ay Miguel, la gente, agradezco muchísimo la generosidad ¿no? tus palabras, de verdad eh, mira, justamente una de las cosas que ahora, por ejemplo, me interesa siempre hay como alrededor del 68, esta pregunta eh, no solamente de si triunfó o fracasó sino de cuáles fueron las consecuencias del 68 y la realidad es que para nosotros, como historiadores, pues es muy difícil encontrar esas consecuencias. Pero justo lo que dices es uno de los eh, de las vertientes que se puede seguir. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la generación post-68 y con las otras generaciones? ¿Qué impacto tiene el 68, por ejemplo, en las rutas de vida de la gente que se va al feminismo, de la gente que se va a las guerrillas, de la gente que se va a los uh, medios de comunicación, de la gente que se va a los partidos políticos, a las universidades, a las pedagogías alternativas. Y entonces, efectivamente, ahí se abre un campo de investigación que está pendiente. ¿no? Yo creo que eh, los jóvenes, las jóvenes, pues tienen un, una, ¿no? un espacio amplísimo para trabajar en México los años 70, los años 80, las transformaciones que se van dando, ¿no? Cómo efectivamente, eh, por ejemplo, el feminismo se va transformando para ser lo que es hoy. ¿Eh, ¿De dónde vienen esas transformaciones, Miguel Ángel? ¿no? ¿Qué ha pasado con el sindicalismo en México? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Y no desde las ciencias políticas, sino como tú dices, justamente desde la historia.
4: Qué interesante, doctora Eugenia Lier, cómo, cómo son movimientos que van tomando la estafeta. Eh, pienso que en términos de protesta, pues el feminismo... Ha, ha, ha concentrado precisamente esa, una lucha, una lucha muy importante para nuestros días, pero es interesante verlo eh, con, ese, con ese matiz de una cierta continuidad, de un recuperar la memoria, de estructurar la memoria también. Eh, el 68 es uno de esos eventos que estru estructuran la memoria. Hay un antes y un después del 68 para México. Eh, es eh, también lo que se asoma dentro, dentro de este material, de esta investigación en este libro tuyo, eh, ¿qué, qué componentes Hacen que el 68 precisamente marque un antes y un después para nuestro país ¿Cuáles son los que podemos ubicar? Es muy poderoso cuando nos dices eh, que, que esta herencia de lucha social se transmitió Por ejemplo, en el ámbito de lo familiar, de lo doméstico, entre los amigos En el ámbito de lo inmediato y de lo, y de lo íntimo Es una amalgama muy poderosa eh, esa, esa es la cuestión, ¿qué que, que hace del 68%? un evento que marca un antes y un después y que estructura memoria y que y que, y que que traza futuro también? Sí, siempre es muy difícil
8: eh, tener la respuesta exacta a eso, Berenice, pero recuerdo muchísimo un texto de Carlos Monsiváis que a mí me, me impactó ¿no? y que él mismo cambiaba a veces de idea, pero él decía, si no hubiera habido el 2 de octubre, el 68 no sería recordado como eso eh, lo que es cierto es que y lo sabemos no antes y después hubo muchos movimientos políticos y sociales muy muy relevantes en México ¿no? eh, los ferrocarrileros los médicos antes eh, después por supuesto pues va a haber todo el sindicalismo eh, el movimiento navista en fin son tantos que es difícil no eh, la, la cosa es que efectivamente Creo que la represión eh, ejercida contra un movimiento, digamos que de alguna manera tenía una lucha legal, que iba por caminos legales, ¿no? eh, que exigía simplemente ser escuchado y respetado, ¿no? eh, generó, ¿no? eh, además contra los jóvenes. Yo, yo siempre he creído, y eso lo veo, por ejemplo, ligado con Ayotzinapa, ¿no? Eh, el asesinato de los jóvenes, la desaparición de los jóvenes, eh, es como acabar con la vida, ¿no? Acabar con lo más valioso que es justamente esta juventud que se está desarrollando, que va a ser nuestro futuro. Entonces, creo que el, el haber atentado contra jóvenes, contra niños, hay, hay eh, fotografías eh, terribles, ustedes las conocen, ¿no? Eh, de la Plaza de Tlatelolco con, con niños asesinados. Creo que esas imágenes eh, impactaron de alguna manera, eh, digamos, el imaginario social. Y eso hizo que también la lucha que se estaba librando eh, se convirtiera como en muy importante. Lo cierto es que no fue el primer movimiento que luchaba por, eh, o buscaba alguna forma de democracia política, pero sí fue tal vez el primero en que no la pedía exclusivamente sindical, como fue el caso de los ferrocarrileros y otros movimientos. Entonces, creo que es una mezcla de todos esos factores lo que hizo que, eh, los que hicieron, ¿no?, que el 68 eh, pues se convirtiera en una especie de matriz para pensar el presente, ¿no? Y eso es un poco lo que trato de mostrar en el libro, cómo uno, por ejemplo, en 85 puede encontrar las discusiones con el terremoto, ¿no? ¿cómo pueden encontrar las discusiones sobre el 68? En el 86 y en el 87 con eh, el movimiento estudiantil del CEU, como eh, en 2012 con el yo soy 132, eh, con las elecciones de 1988. O sea, ¿cómo distintos eh, momentos políticos y sociales en el país detonaban o detonan estas discusiones en torno al 68?
3: Eugenia, quiero hacerte una pregunta más, ya estamos al cierre, pero una pregunta más. Yo veo en la narrativa, hay una narrativa que dice, bueno, fomentar el miedo, ¿no? El miedo en las elecciones como vimos en las distintas elecciones en las que participaron desde Cautemo Cárdenas hasta López Obrador. Pero hay otro discurso también que es el de la desilusión, ¿no? Decir, ah, miren dónde están ahora los del 68, ah, miren en qué terminaron, ¿no? Y hay una parte también, incluso en el 68 francés, hay un discurso muy conservador que dice, este, ah, miren, es que los perredistas, es que antes eran pristas. Y mira, ese fue prista. Hay una parte de desmontar. Solo tenemos en las calles a las feministas, a las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, las familias que los buscan, y tenemos también la diversidad sexual. Pero en las calles no hay no hay en esta no hay esta diversidad eh, que, que, que acompañe también el movimiento y hay un enorme desprestigio. Tú lo tú lo observas así, Eugenia? Sí, sí, Miguel Ángel. En efecto, tienes
8: razón, ¿no? Tienes razón. Eh, Eso se ve muy muy claramente en Francia, como lo dices, ¿no? Que hay como todo un descrédito de los sesenta y ocho. En México se ve menos, ¿no? Están como más ligados a los héroes, pero es cierto que hay un sector de la población que sí considera que efectivamente eh, generaron una serie de, digamos, de males para la sociedad, ¿no? Entonces eh, yo creo que es parte pues de estos distintos imaginarios y tiene que ver con estas luchas por la memoria que son también finalmente luchas políticas. no hay que olvidarlo ¿no? eh, y que tienen que ver sí con los distintos sectores políticos que entran en juego en todo esto. De verdad les agradezco muchísimo las preguntas, siempre es un placer platicar con ustedes, Este, hay que, hay que seguir las conversaciones por otros caminos, eh, y de verdad pues, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de hablar con el auditorio, de saludarles.
3: Gracias,
4: Eugenia. Al contrario, al contrario doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El día de mañana, no se lo pierdan, mañana viernes 24 de febrero a las 14 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería. En la fil de minería será presentado este material, este libro 68, El movimiento que triunfó en el futuro, historias, memorias y presente. Muchas gracias, doctora Eugenia Alier mucha mucha suerte y, y bueno felicidades por, por esta investigación tan importante. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, de Escarlata y Los Rumberos, Tanto Amor.
6: Ven y ensuciame la boca, con mentiras que te sobran, la verdad a mí nunca me importó. Fue más fácil ser un ciego Mirar directo al fuego Porque no debí volar Cerca del sol Y si es morir por ti Me suena bien
5: Opinando porque si quererte es el cielo voy a sacar. See you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: Una comunidad maya eh, y su territorio están en peligro a consecuencia de una empresa porcícola, Productos eh, Pecuarios para Consumo, que colocó una mega granja de más de, 250 mil, más de 50 mil cerdos en esa zona.
4: Uno, Los habitantes de la comunidad maya de Sitilpech, pertenecientes al municipio de Izamal en Yucatán, iniciaron la defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garantías de sus derechos frente a los daños que ha provocado la empresa porcícola.
3: Después de dos años de lucha, los habitantes eh, lograron que un juez detuviera las operaciones y, vulnerar sus y reconocer que se vulneraban sus derechos al medio ambiente el y el territorio y la participación en la toma de decisiones y la libre determinación y autonomía del pueblo frente al producto pecuario.
4: Sin embargo, nueve meses después, el empresario Porcícolan Yucatán logró que el, eh, bueno, el empresariado por Cicolo, por Cicolán, Yucatán logró que eh, un tribunal colegiado desechara el caso judicial de la comunidad, permitiendo así el, re, el reinicio de operaciones de la megagranja.
3: Justamente eh, los pobladores mantuvieron 10 días el plantón hasta que la madrugada del 18 de febrero, 70 uniformados antimotines de la Policía Estatal de Yucatán y Municipal de Izamal entraron en Citilpech para permitir la entrada de un camión de la empresa Quequén y desmantelar el campamento. La, po la policía reprimió la protesta pacífica, golpeando a los miembros de la comunidad, sin importar que había mujeres, personas adultas mayores y además de que los despojaron de sus, de sus bienes.
4: Sí, es bueno, pues vamos a conversar. Esta mañana tendremos una, una conversación sobre eh, pues esta comunidad maya, lo que ha sufrido, la violencia a la que ha sido eh, sujeta esta comunidad, las amenazas también al defensor de su territorio ante esta, este proyecto, esta mega granja porcícola. Y estamos, todavía no eh, tenemos el contacto con el abogado que lleva este caso. Es un abogado integrante de Canan Derechos Humanos. Se trata de Roberto Sánchez en unos momentos más. Más. esperemos antes eh, rápidamente que, que estará con nosotros pues para comentar eh, dar seguimiento a este a esta lucha eh, del pueblo de Citilpech que como hemos dicho pues lleva ya eh, un tiempo lleva ya bastante tiempo aquí mismo lo hemos lo hemos conversado en otras ocasiones pero bueno con este episodio más reciente que eh, ocurrió hace unos días durante la madrugada cuando un convoy policial pues arriba a la comunidad ...y eh, bueno, los desalojan con, con agresión. Ahí están los testimonios, eh, se virtieron en redes sociales, fotografías, videos de la llegada de este convoy a la comunidad. Una comunidad pues que ha denunciado que a partir de eh, la eh, instauración de esta granja porcícola en que, de Quequén... Eh, ...pues los pobladores han, han, han reportado que se han enfermado, que los niños, que los adultos se han enfermado que hay incluso árboles afectados, que además la pestilencia por la noche pues es, es, es muy, muy penetrante y se agrava en los días más calurosos que de por sí, bueno, un clima como eh, el, de, el de Yucatán y el de esta zona municipal de, de Izamal, pues eh, en esas condiciones naturales, pues la permanencia de una granja porcícola como esta situación. Estamos a poder contactar eh, a veces las largas distancias pues eh, son
3: sí es complicado es complicado con las largas distancias hemos mantenido como es este es, es un, hemos mantenido la, la comunicación con esta comunidad es una es una manera en la que la también la radio universitaria se convierte en, en un testigo y pone ante ustedes eh, la posibilidad de conocer esta situación que muchas de las personas interesadas, defensores de derechos humanos, siguen a través de los canales de YouTube o de, o de Facebook, que son los instrumentos que estas comunidades tienen. Se comunican mucho a través de sus redes de WhatsApp, de sus redes de, de Facebook, no tanto de las de Twitter, porque es, es, es un instrumento que tal vez no no tiene todavía el arraigo entre algunas comunidades rurales e indígenas, sin embargo, este hemos mantenido comunicaciones con ellos y hemos tratado de ofrecerles una versión lo más lo más objetiva posible, eh, de ellos como una, una fuente con toda la credibilidad es una comunidad que además tiene la defensoría de una, uh, un, un, un despacho de abogados de derechos humanos que por supuesto no persigue el lucro, persigue la justicia, persigue que se reparen todas estas consecuencias y bueno, ha sido difícil porque el abogado el abogado Roberto Sánchez, pues está en esa zona, no es una zona, ustedes si tienen familiares en Campeche, en Quintana Roo, en en Mérida, resulta a veces, en, en las zonas de Yucatán, resulta difícil la comunicación, son, son lugares todavía que, pues México no es todo el territorio para el celular todavía, pero bueno, les queremos transmitir esta, esta idea.
4: Así es, Miguel Ángel, no sé si ya me, ya. me pueden escuchar. Sí, ya
3: te escuchamos bien. ¿Me
4: escuchas bien? Sí.
3: Ya estás, ya estás en línea, bien.
4: Sí, estoy aquí. Pues bueno, vamos vamos a dar oportunidad, eh, no estamos logrando hacer este, este enlace para hablar de lo que ocurre en esta comunidad amenazada, violentada por defender su territorio, Sitilpech. Vamos a hacer una, una breve pausa para escuchar el material de UNAM Global, los descubrimientos, un descubrimiento histórico, hallazgo científico que cambia el paradigma en la biología. Vamos con ello y volvemos. Estamos en primer movimiento, 8 con 46 minutos.
12: Es un descubrimiento que nos tiene muy emocionados y es fascinante precisamente por lo que bien apuntas Cambia esta noción que tenemos incluso desde los libros de educación primaria y secundaria De que en esta división entre células procariontes que no tienen un núcleo y que aparentemente son muy sencillas en su estructura contra células eucariontes que tienen una gran diversidad de compartimentos celulares el descubrimiento que nosotros estamos aportando de que existe un nucleolo una parte del núcleo en células de tipo procariontes que en este caso son las arqueas pues cambia completamente la visión que tenemos como sociedad de eh, los dos tipos celulares que existen y también del origen de las formas complejas de vida eh, celular, porque déjame decirte que las arqueas están precisamente dentro de las nuevas nociones del árbol de la vida... ...como uno de los grupos procariontes, el cual probablemente surgieron los organismos eucariontes... ...donde estamos tanto los humanos, las plantas, los hongos, los protozoarios, etcétera Entonces, haber encontrado un nucleolo en una arquea, haber visto esta estructura celular bajo el microscopio cambia radicalmente esta noción pero también tiene consecuencias muy importantes a nivel de nuestro entendimiento de la biología evolutiva y del origen de la vida en
14: particular estas, del origen de estas células complejas añadiendo a esto es los eucariontes tienen núcleo y esa es una característica que los define y el núcleo entre otras cosas se caracteriza fuertemente por la presencia de un núcleo este hallazgo documenta la presencia de un núcleo en un grupo de organismos que no tienen núcleo. Y eso es algo que pues, hasta este momento no se había eh, mencionado. Sí se había mencionado que algunas moléculas del núcleo, incluso del núcleo, estaban presentes en otros grupos sin núcleo. Pero una estructura, una morfología de este tipo, un organelo eh, con forma, tamaño eh, no había sido descrita fuera de este grupo. Pues eso es algo que eh, incluso solo de manera descriptiva sería suficiente para decir que es algo que no estaba documentado. La presencia de una estructura del núcleo en un organismo que no tiene núcleo. Eso es de entrada una cosa que nos ayuda a elaborar más sobre el significado que puede tener, que ya mencionó Parsifal, y que tiene implicaciones evolutivas, pero también implicaciones de añadir a la biología celular, a la estructura de un grupo de organismos, un organelo que no había sido descrito en ellos.
1: Primer Movimiento
4: con 50 minutos bueno pues eh, seguimos y yo creo que no no vamos a poder no tendremos suerte esta mañana para contactar al abogado roberto sánchez el abogado que lleva el caso de la comunidad sitilpech eh, en yucatán eh, bueno pues hay, hay comunicados hay comunicados por supuesto ante esta pues acción violenta este desalojo que ocurrió hace unos días en la madrugada en esta población pues que desde hace ya mmm, algunos años está eh, manifestándose y luchándose eh, en pues en contra de los estragos que ha generado esta granja porcícola de quequén en su población que está en realidad muy cerca es inevitable eh, dicen los los eh, además de la cuestión del agua de la calidad del agua para esta población es inevitable pues eh, eh, pues, eh, sortear la pestilencia que llega eh, durante todo el el día y que se agrava por las noches y en especial en días más calurosos. Bueno, eh, al parecer no tendremos suerte, Miguel Ángel, de contactar en esta ocasión a el abogado Roberto Sánchez, pero bueno, por supuesto que le daremos, eh, podremos reagendar y dar seguimiento a lo que está ocurriendo en esta comunidad eh, amenazada, violentada y que defiende su territorio. Miguel Ángel, pero bueno, seguimos, seguimos aquí, ocho con cincuenta minutos. Rápidamente, antes de ir a lo siguiente, yo quiero, bueno, ya en el contexto o, de, o en la antesala del 8 de marzo del Día de las Mujeres, sí. pues empiezan a preparar muchos, muchos eventos importantes y uno de ellos es, y se los comparto de una vez, seguramente más adelante aquí en Primer Movimiento hablaremos en extenso de esta, de esta propuesta que tendrá lugar eh, el 15 de marzo de este año, eh, se llevará a cabo la inauguración de la exposición Creadoras Contemporáneas Voces Femeninas de la FAD esta exposición que presenta por primera vez en los 241 años de historia de la Academia de San, de San Carlos, presenta por primera vez el trabajo artístico y de diseño de académicas de la Facultad de Artes y Diseño y del posgrado también en Artes y Diseño de la UNAM. Así es que, bueno, va a ser muy interesante, 15 de marzo, creadoras contemporáneas Voces Femeninas de la FAD. Y, y, y bueno, solamente para mantenerlo en la agenda de una, pues eso, estamos en esa antesala de un evento que, que, que pues ha marcado una lucha política muy importante, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, la lucha por los derechos de las mujeres, eh, Miguel Ángel.
3: Sí, es eh, sumamente importante tener esa... El seguimiento en nuestra universidad en la UNAM ha sido eh, una, una tarea darle seguimiento, como tú bien señalas, eh, en diversos espacios que preparan una sensibilización también muy fuerte eh, desde este gran encuentro sobre la realidad de la mujer en Asia, África y Latinoamérica, este encuentro virtual de expertas en la UNAM y la Universidad Hassan II, que forma parte de este trabajo académico en la que están involucradas muchas figuras importantes en la, en la universidad que se va a poder consultar. A través de, la, de las distintas eh, espacios en YouTube que tiene la universidad, este, la coordinación de humanidades, el CIEG, el Seich, este, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades, está involucrada en ese tema, eh, Marisa Velosastegui, Tamara Martínez Ruiz, mucha gente que ha, tra ha trabajado, Mabel Gómez, que está como embajadora en Marruecos, la Universidad Hassan II, pues es una universidad que se ha vuelto cada día más liberal en el contexto árabe marruecos. Recos es un país que tiene muchas libertades en relación al conjunto del norte de África y bueno, temen, tenemos también la presencia Berenice de este programa también que eh, es Embajadores de la Salud Emocional, que tiene una, una alta presencia también en la, en, la parte, en la parte de mujeres, en la parte del feminismo y en el reconocimiento de que muchas de las cuestiones de salud mental tienen que ver también con esta presión social, esta cuestión de acoso las adicciones, la violencia de pareja que son temas que están como un tema tema de acompañamiento muy importante, ¿no? En el CCH, que es un tema, la, pues, un tema bueno, importante. está hecha
4: esa invitación en, eh, en la Academia de San Carlos, Centro Cultural, esto en la ubicación de Academia 22, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, la entrada libre, la entrada libre, bueno, pues, a esta exposición, creadoras contemporáneas, voces femeninas de la FAD, y bueno, también, antes de irnos al corte, recordarles que el día de hoy eh, se inaugura, el día de hoy, 20 23 de febrero se inaugura la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nosotros, Radio UNAM, vamos a estar por allá. Vamos a estar por allá, así es que si ustedes se acercan esta esta tarde, pues pueden pasar a, sal a saludarnos ahí al Salón de la Autonomía. Vamos a estar de, de 5 a 7 de la tarde una transmisión en el 96.1 de la frecuencia modulada de 5 a 7 de la tarde esta mañana, bueno esta tarde por supuesto este día inaugural de la FIL de minería y bueno pues hay que, hay que hacer la agenda hay que hacer la agenda de todos los eventos importantes eh, y, y muy interesantes que no nos podemos perder y van a encontrar la cartelera completa todos los eventos que pues empiezan que arrancan esta mañana filminería.unam.m X es eh, eh, pues la, y también en redes sociales por supuesto de la Filminería, pero es el sitio electrónico donde van a poder encontrar pues información, actividades culturales, el catálogo de expositores eh, y bueno, todo todo lo que ocurre, todo lo que eh, se congrega en torno a una feria de libro tan importante para el país y para la... Capital, especialmente, que ya es signo de esta capital también, Miguel
3: Ángel. Sí, y quien se acerque al stand de eh, Libros UNAM va a poder también pregunten. Pregunten, por favor, la cantidad de libros que hay eh, en línea eh, de descarga gratuita. Eh, el espacio digital de Libros UNAM ha crecido enormemente. Ese eh, es el punto de enlace de muchos institutos, de muchos trabajos de investigación que están a la mano, que están eh, este, accesibles para todas las personas que quieren y que pueden y que les gusta también tener los libros digitales y poder consultarlos de esa manera acérquense hay mucha mucha orientación para quienes no no tienen la facilidad de, de esa pericia para des, para tener ese acercamiento acérquense al personal que está en el en el stand van, van a tener una experiencia muy muy interesante
4: por supuesto Miguel Ángel y acérquense también a saludarnos a nosotros sí. si si van el día de hoy eh, o durante el fin de semana también estaremos eh, por allá en la en la fil de minería nosotros vamos a despedir ya a esta hora con 8.57 minutos, gracias Radio Nicolai. el día de mañana nos encontramos cuando sea viernes y si ustedes quieren enviar complacencias musicales pues pueden ir adelantando algunas nosotros vamos con música, Eugenia León a cargo de esta canción que se titula Navegar, vamos con ella después al corte
16: Estaré contigo, ya no estarás sola nunca más Dame una sonrisa, dime que sí, que sí podrás Sé que encontraremos aguas más tranquilas, ya verás Quiero amanecer ¡Vamos!
13: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
17: Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal.
10: Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
14: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia.
0: desde Montreal, la magia improvisadora al trombón de Scott Thompson llenará una vez más, como en octubre pasado, la Sala Julián Carrillo. En esta ocasión le acompañan, desde esos canadienses 5200 kilómetros de jazz posible, David Lee desde Ontario, al contrabajo, y la mexicana radicada en Montreal, Geraldine Eguiluz, en trompeta y voz. Ven, acompáñanos este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Franco Sefirelli, Entre el cine y el teatro.
1: 100 años de su nacimiento.
9: Estamos hablando de un hombre que se formó como eh, arquitecto de manera profesional y esto lo fue acercando poco a poco al mundo del teatro. En el teatro es donde, eh, como a algunos directores les sucede al, al estilo de Mike Nichols o de Ingmar Bergman, Franco Sefirelli va a llevar una vida creativa verdaderamente impactante. Ópera. Obra de teatro, monólogo, el, el hombre pisó todos y cada uno de los géneros teatrales y en todos siempre fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores directores de escena.
1: José Antonio Valdés, crítico de cine. Franco Sefirelli, 96.1
3: FM.
0: Radio Unam, experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Esto es Radio UNAM, es Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Todo un equipo está al frente de, esta, de este trabajo que hacemos eh, para hacer comunidad, para poner a su disposición toda una serie de tareas de temas eh, de, de, que son parte de la discusión cotidiana. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está hoy en los controles técnicos, mi compañera Bernice Camacho está en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestros Escuchas. estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, viene la poesía necesaria y los mundos posibles, esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, todo va a mejorar, todo va a mejorar una empresa suplanta la república y decreta la felicidad obligatoria, pues es parte de eh, el, este título, de hecho, todo va a mejorar, que pertenece a él. Es, es la última obra, en realidad, la obra póstuma, una distopía póstuma de la escritora Almudena Grandes, y bueno, es una, una obra muy relevante, porque muy relevante porque entre otras cosas, se escribió eh, o la escribió durante su enfermedad, fue la obra que la acompañó en la última etapa de su vida, así es que bueno, pues vamos a tener la participación Participación del doctor Alberto Betancourt con esa mirada, eh, pues eh, entre una mirada hacia lo literario que nos explica también una realidad, eh, la re realidad pública desde una, desde una distopía, como es el caso de todo va a mejorar. Así es que pues viene muy interesante la mesa de los mundos posibles, Miguel Ángel.
3: Sí, viene muy interesante. Y la presencia también de Jacobo Dayan con el cierre de esta edición eh, dedicada a los derechos humanos, el análisis que Jacobo Dayan hará de el caso de eh, García Luna en Estados Unidos. Va a ser muy interesante escucharlo. Eh, Jacobo Dayan, como usted sabe, es un escritor, es un ensayista, es un investigador, es un defensor de derechos humanos y también es el director del Centro Cultural Tlatelolco. Así que, bueno, por favor, quédese hasta el final porque es un tema de primera importancia.
4: Por supuesto, Miguel Ángel. Bueno, algunos comentarios de la audiencia antes de irnos con la poesía. Nos dice Edel Jiménez, las, por, las granjas porcinas contaminan los suelos y el agua. Por eso están llegando a países en desarrollo donde las regulaciones son laxas o bien se compran los permisos. Daniel Manzano nos comenta sobre este libro 68, El Movimiento que Triunfó en el Futuro, de la doctora eh, Eugenia Alier Montaño. Dice, extraordinaria propuesta para abordar este hecho histórico de 1968 en México y sobre todo la gente joven que no lo vivió, entienda realmente cuáles eran sus objetivos y cuál era la situación del país en ese momento, así como el beneficio que trajo a las nuevas generaciones. Gracias Daniel Manzano, bueno a todos ustedes por sus comentarios, está Franz Cafe por acá, también José Ramón Ramírez nos escucha, eh, Edgar Benet, eh, igualmente saludos en redes sociales, Refrancito. Bueno, a todos los que se dan cita, Alfonso de Alba Arcos, también, por supuesto, desde muy temprano siempre nos manda, además, una postal, una imagen para iniciar bien el día. Gracias a ustedes por escribir. Vamos a ir ya con la poesía necesaria y después la Mesa de los Mundos Posibles.
1: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria.
4: Nos va otra, pues una recomendación eh, de, de, de este evento de poesía en la fil de minería en el que estará Pura López Colomé, ya bueno junto con otros escritores, eh, para presentar la colección de poesía internacional. Esta semana, eh, la vez anterior que me correspondió la poesía, que me tocó la poesía, les compartí el material, el trabajo de Iván argüelles porque su material se incluye en esa presentación del domingo 26 de febrero en la Filminería. Y bueno, esta colección incluye también el libro de la escritora brasileña Hilda Hills eh, me mataría en marzo, es el título del libro, y bueno, yo creo que es de lo mejor que vamos a ver en términos de, en temas de poesía en esta edición de La Fil de Minería, así es que bueno, Hilda Hilst, poeta, dramaturga, cronista brasileña, una de las voces literarias más relevantes para la literatura en lengua portuguesa, ella murió un mes de febrero, del 2004. Y bueno, eh, vamos a les voy a compartir un poema de esta autora, si es que me da la voz. Este poema se titula Habrá siempre miedo. La música es de Laza de Sela. Habrá siempre miedo y escondido llanto en mi canto de amor, de los hombres y de la muerte, más noche que auroras en verso y pensamiento concebí. En los niños ame los ojos y la risa, el clamor sordo, el miedo, el miedo... El miedo. Si la fantasía me, me acercara a tu presencia, quédate. A tu lado seré amante sin deseo, pájaro sin ala, sumergido lecho.
11: Que el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay, ay, ay.
17: Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, cual vivir He venido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
4: Pues ya se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el observatorio del G20. Pues con esta, con esta propuesta todo va a mejorar. Una empresa suplanta la república y decreta la felicidad obligatoria. Doctor Alberto Betancourt, qué gusto encontrarnos en este espacio semanalmente contigo, con la audiencia y con estas buenas ideas. ¿Cómo estás?
18: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Qué gusto saludar a la comunidad que hace y escucha el primer movimiento. Es muy emocionante nuestro encuentro cada jueves. Y el día de hoy, pues, para hablar de una novela de Almudena Grandes, Todo va a mejorar, una obra que yo diría que es de ciencia ficción política, que, pues, plantea como mundo posible del texto un, una España tomada por una empresa. La verdad es que es, a mí me gustó mucho la lectura y espero que a ustedes les guste también esta invitación a, a asomarnos a la obra para quienes no la conocen y pues a platicarle a quienes ya la leyeron.
3: Muchas gracias Alberto, adelante con tu exposición.
18: Sí, muchas gracias. Pues bueno, quisiera yo describir algunas cosas que cuenta Almudena Grandes en esta novela, todo va a mejorar. Eh, digamos que no voy a hacer por supuesto una reseña literaria o un análisis literario, simplemente voy a describir algunos elementos del mundo posible que ella plantea la novela que constituye lo que podríamos llamar una república simulada en vísperas de la gran pandemia un empresario recluta despechados de distintos partidos políticos para formar un nuevo partido Movimiento Ciudadano Soluciones Ya su proyecto de constitución de un partido a la manera de una empresa avanza mucho más rápida y fácilmente que como él lo había imaginado y obtiene una abrumadora mayoría en las elecciones disponiéndose a remodelar completamente el Estado. Uy, hay muchos momentos en la lectura de la novela Qué eh, suave que uno puede decir que la lectura, por supuesto, amplía y enriquece la vida, le añade, digamos, dimensiones, intensidades, mundos interiores. Y la verdad es que cuando uno está sumergido en la lectura de todo va a mejorar y comienza a darse cuenta de la manera en que este partido Movimiento Ciudadano Soluciones ya comienza a reconfigurar radicalmente el Estado y las relaciones del Estado con la sociedad, recorre a uno una sensación de escalofrío. La empresa suplanta a la República, disuelve a las ONG y organiza la operación Regreso, una vuelta a la normalidad. Una normalidad que no será la misma porque muchas de las instituciones públicas ya son solamente simulaciones y han sido completamente tomadas por un consejo empresarial. Entramos entonces al mundo construido por un grupo de resentidos políticos, aquellos que no alcanzaron una candidatura, que no lograron colocarse en las cortes, que no pudieron que no fueron llamados a integrar el gabinete y que ahora simulan ser funcionarios públicos, pero en realidad están al, al servicio de una empresa. Y en un primer momento, pues, eh, los cazatalentos seleccionan, como si estuviéramos hablando de una multinacional, a estos políticos resentidos que hacen casting para ingresar al movimiento Ciudadanos Soluciones ya y pues en realidad en este país imaginado por Almudena Grandes, es que en muchas cosas pues es claramente España, pero en muchas otras es cualquier país afectado por la pandemia e incluso mucho más allá yo diría cualquier país afectado por la transformación del Estado benefactor en Estado de competencia, las decisiones las toma un Consejo Empresarial donde estos empleados, funcionarios, apuntan lo que votarán al día siguiente en el Parlamento y en el Palacio de la Moncloa. Y luego, porque la, la novela es muy dinámica y va avanzando continuamente en una dinámica de, de deterioro, digamos, de la vida pública de, de España, en un segundo momento, pues los guardias privados y los psicoanalistas hacen su aparición. Conforme la transformación del Estado va ganando terreno, viene lo que podríamos llamar la configuración de un nuevo sentido común que establece, digamos, informalmente un decreto de felicidad obligatoria. En la República simulada, España vive una felicidad perfecta. Y aquí, pues yo encuentro una de las partes que más me gustó del texto, sentirse insatisfecho se vuelve algo muy mal visto. Y luego, pues, para evitar este peligro, la gente que no le gusta algo, la gente que siente un poco de insatisfacción, pues se crea el Servicio Nacional de Psicoanalistas que visita a cada uno de los ciudadanos para vigilar atentamente que sean felices y sean optimistas. Vigila que no estés solo, que no te quedes sin pareja, que no te deprimas y organiza algo que, pues no sé, muy, muy divertido en la novela porque organiza algo que se llama las fiestas para mejorar. Son fiestas que reúnen a las personas ligeramente deprimidas, detectadas según el Servicio Nacional de Psicoanalistas, les organizan grandes fiestas en centros vacacionales para que recompongan sus vidas y pues no sé, a mí me divirtió mucho en la novela los conflictos internos que provocan las personas, pues el hecho de que tienen que ir forzadas porque si no pueden ser denunciadas como alguien que está atentando contra el progreso de la nación. Por otro lado, cuando llegan a las fiestas, pues no necesariamente se la pasan mal, pero pues viven en un conflicto interno muy fuerte porque tampoco quieren deberle nada al movimiento ciudadano eh, soluciones ya. Eh, por otra parte, pues el Cuerpo Nacional de Voluntarios para la Repoblación de España canaliza los ímpetus activistas y todas las pulsiones militantes que los ciudadanos tenían antes de entrar en esta nueva etapa de la historia española se canalizan hacia pues, el trabajo voluntario en zonas abandonadas. En este contexto, sentirse insatisfecho es peligroso y si alguien se atreve a denunciar la mentira gubernamental, pues pone en peligro a toda su familia. La novela, eh, desde mi punto de vista, es muy interesante. Es una reflexión sobre el poder que han adquirido las empresas. Eh, y no sé, a mí me pareció que realmente da para discutir muchas de las cosas de lo que podríamos llamar la fenomenología de la pandemia. Miguel Ángel Berenice.
3: Sí, Alberto. Bueno, yo no conozco la novela de Almudena, ella se ha caracterizado por esa posibilidad de imaginar de una manera paródica muchos escenarios, tanto en la vida política como en la vida moral y erótica, y es muy interesante cómo lleva al extremo esta idea de la de la felicidad y de la insatisfacción, que están, pareciera que en el mismo polo, ¿eh? no 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 este, eh, son, son, son equivalentes, ni siquiera son equidistantes, no, no hay insatisfacción y felicidad, sino la felicidad como nos la venden es una forma de la insatisfacción, ¿no? Pues
18: es una reflexión muy interesante la tuya, Miguel Ángel, porque en realidad eh, pues yo pienso que, digamos, estos residuos de insatisfacción o esta condición de insatisfacción que forma parte de la condición humana eh, es muy susceptible de ser atacada justamente con, con sucedáneos, ¿no? de la felicidad, con eh, modelos de felicidad, de funcionalidad, que en realidad son, digamos, modelos de funcionalidad. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es muy interesante la novela, porque justamente habla de una especie de conspiración, quizá muy a la manera de los mundos que describe Björn Shulhan en términos de pues cómo se juega, digamos, la configuración de la subjetividad, la fenomenología del oprimido, y cómo va uno interiorizando también deseos o cómo se desarrollan luchas internas, no como incluso yo diría a nivel de la subjetividad pues hay luchas internas muy fuertes entre las demandas de la sociedad que en muchos casos pueden ser enajenantes y pues el resquicio eh, digamos rebelde que uno puede eh, mantener vivo para resistir entonces pues sí es por supuesto un tema que a mí me parece muy interesante en la novela resulta muy estrujante además el hecho de que hay lo que podríamos llamar Oleadas de la pandemia. Hay varias oleadas de la pandemia que reconfiguran la república, las fortunas empresariales y la vida cotidiana. Es un momento que pues resulta realmente impactante porque pues, nadie puede salir de casa. En este mundo de la novela, España está sumergida en el mundo de la pandemia. Y en ese contexto, pues, lo único que se puede hacer es seguir las reglas, cuidarse. Hay un momento en el que incluso para salir al exterior, y está padrísimo, ¿no? Qué, qué maravilla que la literatura, por supuesto, entre otras muchas cosas, sea un laboratorio de resolución imaginaria, de problemas reales, de expresión de sensaciones vividas. Porque hay un momento en la novela de Almudena en la que pues, las personas sobre todo las que viven en una condición económica modesta, tienen que tomar una serie de medidas para protegerse de los virus. Y entonces, para salir a la azotea a tender la ropa, tienen que ponerse una escafanta. Tiene que ponerse una ropa especial, que además ha sido producida por una empresa, que por supuesto depende de la misma empresa que está controlando la República, se ponen una especie de traje de hombre rana, ...y una escafandra que les permite salir al exterior... ...y pues eh, la única vez... ...ya cuando las cosas empiezan a normalizar... ...porque en novela es muy interesante ...la primera gran pandemia... ...la segunda gran pandemia... ...la tercera gran pandemia... ...la cuarta gran pandemia... ...y cómo también el Estado va aprendiendo... ...los empresarios van aprendiendo... ...cómo, eh, digamos, ir modulando las reglas... ...durante las diferentes oleadas de la pandemia... Y en este caso, pues eh, en una de las oleadas de la pandemia descritas en la novela, Armudena Grandes describe que hay un momento en el que se relaja ligeramente la tensión y la preocupación respecto a la posibilidad de contagiarse, y entonces se instaura el día especial de compras. Un día a la semana que está perfectamente programado, en el que los ciudadanos de cada barrio puedan acudir específicamente a un centro comercial que está sanitizado y que les permite obtener todas las cosas que necesitan. Eh, sin embargo, no todos viven igual en la pandemia, en este mundo descrito, en todo va a mejorar. En las zonas residenciales se cuenta con equipos antivirus que permiten circular sin mascarilla y pues, eh, pues no sé, se vive en un mundo realmente alucinante porque las personas mayores requieren de un justificante y de una autorización para poder viajar en estos días especiales, en estos resquicios de restauración momentánea de una aparente libertad, para poder eh, viajar de una provincia a otra a visitar a sus hijos y a sus nietos. Después, en este mismo mundo, con otras, con las pinceladas que va dando Almudena Grandes, grandes, ocurren extraños ataques de vándalos y terroristas surgen grupos antisistema y en respuesta se sustituye a la policía y se crea el Cuerpo Nacional de Vigilantes. es un mundo realmente alucinante, Berenice Miguel Ángel.
4: Sí, Alberto Betancourt, pues qué, qué, qué fortuna. Yo no he leído el libro tampoco, ahora que lo recomiendas, lo, lo voy a leer, ya lo tenía por ahí en la, en la mira, porque es finalmente una obra póstuma de Almudena Grandes, y, y la escribió en un periodo pues en el periodo de su, de, de su enfermedad ya en el último registro de su vida pero pero qué pues qué, qué fortuna contar hoy con estas narrativas que nos pues nos permiten vernos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos los, los clásicos como Un Mundo Feliz, como 1984, pero, pero bueno, es una tradición, que es una estafeta también que toma Almudena Grandes para eh, explicarnos a nosotros mismos esta sociedad actual del siglo XXI frente a los desafíos, en ese caso de la pandemia, de las libertades políticas. Hay empresas que fácilmente tienen son lo suficientemente poderosas hoy en el mundo como para configurar las condiciones de vida, de, 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 de muchísimas personas de países enteros, eh, Alberto Betancur, pero vamos a hacer una primera pausa musical.
18: Sí, eh, hay muchos, muchas gracias, Berenice, me encantó como dijiste que pues, esta literatura es un mundo espejo que nos permite vernos a nosotros mismos. Creo que quizás es el ejercicio más interesante en la novela, ¿no? Eh, jugar a, a momentos en los que uno pudiera reflejarse en diversas condiciones que, que viven los personajes de la novela hay un escenario que aparece en la novela no voy a contar ahora de qué se trata para no, no eh, sabotear el suspenso de nadie pero hay un momento en el que el Magreb juega un papel muy importante en la novela y yo les quiero proponer que escuchemos Radio Tarifa con esto que se llama El Baile de la Bola y regresamos a seguir platicando sobre este mundo descrito por Almudena Grande Vamos. <risa>
16: Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre de Dé, ora pro nobis peccatoris,
1: nuque fino a...
3: Estamos escuchando de Radio Tarif, completa esta idea que eh, Alberto Betancourt propone para enlazar el mundo marroquí con eh, la imaginación de Almudena Grandes. Alberto, continuamos. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. pues
18: La verdad es que, no sé, para mí, eh, asomarme, hacer una inmersión en el mundo propuesto por Almudena Grandes, me recordó esos momentos de gran placer en la lectura, como cuando uno hace una inmersión, por ejemplo, en la llave de cristal, o cuando uno se asoma a la jornada del, del interventor electoral de Ítalo Calvino, en los textos de, de Raymond Chandler. Eh, me parece que es, un, es una novela que se mete a reconstruir los procesos políticos, los momentos en los que se constituye lo público, la degradación, en este caso, de la cosa pública. Eh, pues estaba yo leyendo un comentario en Twitter el problema no no es que existan empresas o que las empresas jueguen un papel en el mundo sino que al menos en esta novela el problema es que suplantan funciones que la rebasan ¿no? funciones que están en el ámbito de lo público que desde luego es más complejo tiene otra vocación pone en juego otras voces y pone en acción otros valores que no necesariamente son contemplados en la visión empresarial de tal manera que lo aterrador en la novela pues ocurre en este momento en el que se suplanta una cosa por la otra algo que es realmente muy sugerente en el texto de Almudena Grandes es la construcción de los personajes hay uno por ejemplo Paula Tascón Estebane a la que le encantan los jaquetones por las mañanas su maestro, que en la novela se llama Javier Oliva, les enseña sistemas de seguridad cibernética. Ella es una joven universitaria a la que le ha costado muchísimo trabajo abrirse paso. Sospecha que probablemente fue admitida, creo que es la Facultad de Ingeniería en donde ella está estudiando, por una cuota de género pero que en realidad no es, muy buen vista por, no es muy bien vista por sus colegas, aunque afortunadamente su talento y su capacidad para aprender le van abriendo rápidamente un lugar. Este maestro les enseña sistemas de seguridad cibernética en la universidad por la mañana y en la noche a través del chat que han creado, reúne a sus mejores alumnos, podríamos decir en condiciones de semiclandestinidad, en algún bar, en algún pub, y en ese momento los pone a irrumpir en los sistemas de seguridad que crearon durante el día. Los jaquetones son entonces un ejercicio en el que los alumnos tienen que violar las condiciones de seguridad cibernética de las empresas, de las instituciones, en algunos casos las que ellos mismos han creado, pero en algunos casos otros bueno, Paula es una alumna brillante, ocupa un lugar muy importante en el equipo hasta que es desplazada por El Oso. Alguien que en la novela es descrito como un neandertal que aprende más rápido que nadie. La experiencia del equipo como profanadores los lleva muy lejos. Muy, muy lejos porque muy pronto aparecerá un misterioso mecenas que les propone una tarea ilegal bien pagada y casi, casi imposible. Y aunque Pablo, hay que decirlo, es un poco rara. Tiene pruritos. Hay cosas que no le gustan, aunque impliquen confort, tiene un sentido de la ética. De tal suerte que aunque hay algunas actividades que dejan mucho dinero, no la hacen sentir a gusto, así que tal vez deje el equipo. Pero muy pronto, un poquito más tarde, con una sombra de misterio, porque no sabemos si es este mismo equipo o es otro rival o es algún otro, un grupo de hackers envirula la red. Y tras el gran apagón, Internet ya no funciona. Tras la muerte de Internet, se prohíbe el uso de computadoras personales y ahora... Los ciudadanos solamente se pueden comunicar usando los celulares AN97. Un modelo particular de celular que está encriptado, que garantiza las condiciones de seguridad y que no pone en peligro a la sociedad entera. Este es un ejemplo de los fascinantes personajes construidos en la novela Todo va a mejorar de Almudena Grandes, Berenice Miguel Ángel. No sé qué les parezca a mí, la, la, la novela se me ha hecho riquísima. Y cada uno de los personajes me ha permitido pues, estar eh, sumergido eh, en, una, en un mundo en el que hay muchos problemas que, desde luego, se parecen a los nuestros, a los que enfrentamos cotidianamente.
3: Sí, Alberto, es que ese es, una, es un tema, digamos, desgraciadamente, no, no, ni Berenice ni yo hemos leído la novela, pero el, ese mundo entre la distopía y la parodia es una, es, ha sido una constante en gran parte de la literatura británica. Con todo, que Almudena es una escritora. Muy, muy española. También es una escritora muy europea y también es una gran lectora del mundo del mundo anglosajón y también viene una parte de su humor, de esa visión de las representaciones que están en ese contexto y que en un país como España se importan y se importan eh, ilusiones. No son muy distintos a, a nosotros una buena parte de los españoles que también son víctimas de una televisión bastante retrógrada, bastante conservadora, bastante fácil, eh, comercial en la que gran parte de las ilusiones eh, de que están que constituyen el mundo anglosajón se reproducen, nada más se traducen de, de este prácticamente de manera mimética, Alberto, ¿no? Sí, qué, qué
18: interesante lo que dices, Miguel Ángel. Sí, pues yo creo que España es una sociedad extraordinariamente compleja, ¿no? en la que puede en la que pueden coexistir simultáneamente la más alta cultura en el mejor sentido de la palabra y la manipulación comercial, ¿no? Sí. Y, y ese mundo creo yo que está muy bien retratado justamente en Almudena Grandes. Yo creo que hay, un, hay una chispa de espíritu republicano, y pues a mí me hizo, por supuesto, recordar y evocar con un gran eh, cariño la presencia de la comunidad española en México. Eh, saludar desde luego el espíritu republicano, porque yo creo que en buena medida. Esta novela pues, es una continuación por otras vías, digamos, o en otro, o en, otro en otra clave, pero es esa continuación de la defensa del espíritu republicano en el sentido de cómo, a pesar de ese mundo de apariencias y de imaginación, puede persistir el ejercicio de una auténtica ciudadanía. Hay, hay una parte que a mí me conmovió mucho, quizá la que más me gusta de la novela, la que siento más política, que se refiere a las trabajadoras domésticas en España huyendo de las maras de Tegucijalpa, hay un personaje, Jennifer Mejía, que va a jugar un papel fundamental en la novela, que llega a Madrid durante la pandemia y como las demás trabajadoras domésticas, las migrantes hondureñas, ecuatorianas y colombianas, que pueblan las páginas de esta obra, solo puede hablar con su familia en locutorios especiales, al igual que el resto de las personas tiene una serie de restricciones que no le permite salir, de tal manera que el momento muy importante en que puede comunicarse con sus iguales y platicar con las otras trabajadoras domésticas es el fin de semana cuando tienen autorizado ir a bailar a un centro comercial que se llama Los Peñascales, un gigantesco centro comercial que está recubierto por una cúpula transparente de un material aislante, mágico, transpirable e isotérmico. Ahí, en el salón de baile, va a pasar algo muy importante en la novela, porque ahí, en medio de las comidas con patacones, hay muchas trabajadoras que intercambian información sobre la familia de sus patronas, y pese a que cada una de las trabajadoras domésticas en la novela firma un acuerdo de confidencialidad que les impide platicar lo que ven en la casa donde trabajan, pues ahí intercambian información que en un momento dado será crucial para salvar la República, pero que pondrá en peligro a quien la comparte. No sé, a mí se me hizo pero súper interesante eh, la novela. Desde luego entiendo que eh, no necesariamente pues, muchos de nuestros amigos del auditorio la han leído, entiendo que algunos sí, pero pues esta es una invitación una, a partir de una lectura muy silvestre, muy espontánea, a pues encontrarnos en ese mundo eh, que ofrece la escritora Almudena Grandes, Berenice Miguel Ángel.
4: Sí, Alberto Betancourt, pues eh, Almudena Grandes, lo sabemos, no necesita recomendación. Pero, pero bien que podemos eh, pues, eh, compartir, compartir las, las reflexiones que nos surgen a partir de… bueno, que, que, que te surgieron a ti a partir de, de la lectura de Todo va a mejorar. Yo prometo hacerme de un ejemplar, de nuevo ya lo tenía por ahí en la mira, pero la lista es larga, eh, prometo hacerme de un ejemplar y colocarlo además a un lado de Mugre Rosa de Fernanda Trías, que me parece que pues, complementa muy bien esta escena de la literatura distópica reciente… Eh, igual como Fernanda Trías, bueno, Fernanda Trías incluso escribió Mugre Rosa, Fernanda Trías, eh, escritora uruguaya, que por esta novela de Mugre Rosa mereció el premio Sor Juan Inés de la Cruz en el año 2021. Eh, esta escritora eh, realiza esta novela, la escribe antes de la pandemia, pero pues es una, termina siendo una novela que vaticinó a la misma pandemia, que, eh, porque trata de una enfermedad que, que, que avanza con el viento. Entonces, bueno, pues ahí, ahí ponemos, vamos haciendo en ese anaquel de, de, de nuevas lecturas que, como ya hemos dicho, nos ponen frente al espejo, nos hacen reflexionar desde el disfrute de la literatura de ficción, eh, Alberto Betancourt.
18: Berenice, pues a ver si en una de esas nos encontramos en la librería, porque yo también, por supuesto, voy a ir a conseguir Mugre Rosa y pues eh, yo también la pondré en mi lista de en los, entre los libros que están en el Buró para leerlos en cuanto haya una oportunidad. Eh, si me permites, quisiera terminar diciendo que en esta novela también hay un caballo de Troya, pero ese caballo de Troya eh, va, eh, está, eh, está colocado en un pastel. Eh, había mucha gente infeliz eh, en este mundo, un mundo que se volvió peligro en el que se volvió peligroso expresar la, la insatisfacción, peligroso porque hay un servicio nacional de psicoanalistas que te está vigilando, pero hay un personaje, Enrique Duarte, no voy a abundar mucho en él, Ocupa un lugar muy importante en la novela que se siente incómodo por una causa extraña. El ascenso de Movimiento Ciudadano Soluciones ya lo va, digamos, succionando hacia arriba porque no hay nadie que resista el olor de sus pasteles y la vitrina de su pastelería que está colocada en una importante avenida madrileña porque reproducen los pasteles los nuevos edificios de esta eh, de esta nueva España que está surgiendo. Y pues él va a jugar un papel muy importante, Se va a volver eh, un inconforme que tiene acceso a las zonas sanitizadas y a las personas más poderosas de España, y pues van a empezar a ocurrir cosas realmente muy interesantes. Pues qué gusto tener esta oportunidad de intercambiar, o de por lo menos compartir mi asombro y mis ganas de seguir reflexionando sobre este mundo posible creado. Eh, por Almudena Grandes en todo va a mejorar Miguel Ángel Berenice
3: Gracias Alberto, muchas gracias ¿Y con qué música nos vamos a despedir? Pues quisiera proponerles
18: que nos despidamos con algo que quienes ya leyeron la novela sabrán que viene completamente al caso y quienes no lo han hecho pues es como una promesa de algo que descubrirán próximamente les quiero proponer que, que nos despidamos escuchando a Eddie Palmieri y vámonos al monte un abrazo.
4: Gracias Alberto Betancourt, un abrazo para ti también, hasta la próxima semana, nos quedamos con esta propuesta. Muy buenos días, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablar esta mañana, pues, ¿de qué otra cosa más? Del caso de García Luna, eh, pues, bienvenido, bienvenido Jacobo Dayán, cuéntanos, pues, por, eh, eh, entre tantas dimensiones que ha adquirido este caso, eh, el caso de García Luna un punto de inflexión en el que nos encontramos con la declaratoria, la declaración de culpabilidad del que fuera el brazo derecho del expresidente Felipe Calderón, su secretario de seguridad pública, a qué, por cuál, por cuál dimensión entre tantas le quieres entrar esta mañana, Jacobo Dayan, bienvenido.
19: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel,
3: ¿cómo están? Hola Jacobo, con el gusto de escucharte. Y en un caso tan interesante y oírlo de tu interpretación. Adelante Jacobo.
19: Sí, pues como bien dice Berenice, digo, esto tiene múltiples lecturas, eh, tiene un montón de aristas y e impactará eh, la, pues, la imagen y la vida política nacional por años, vamos, esto no es un asunto de coyuntura, es un golpe muy fuerte de lo que pues en México ya sabíamos, vamos, en México hay, sobraban reportajes periodísticos hablando. De, eh, pues no nada más la mala operación de, de Genero García Luna, con los múltiples casos documentados de detenciones arbitrarias, de tortura, de montajes, de desapariciones, etcétera, sino de los vínculos que tenía eh, con eh, distintos, eh, bueno, particularmente con Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, que fue muy bien documentado por la prensa mexicana. Entonces, lo primero que diría es: pues creo que a nadie nos sorprende el veredicto, qué bueno que se dio. Eh, 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 lástima que fue en los Estados Unidos Y creo que hay varias lecturas que Bueno, eso se puede leer Desde muchos lugares Pero uno que me parece relevante es Es ingenuo pensar Que la penetración Del cártel de Sinaloa A la administración, en este caso De Felipe Calderón Se hizo a través de una sola persona es decir, lo que se tendría que hacer, y eso le correspondería evidentemente a las autoridades mexicanas, a la Fiscalía Mexicana, es, inter es estudiar e investigar el círculo entero, los vínculos dentro del, eh, del gobierno calderonista de General García Luna para abajo y de General García Luna para arriba. No fue una... ninguna infiltración se da sobre una sola persona que otros actores políticos de la época estaban involucrados. Todo eso, o sea, centrar el, la podredumbre de la penetración de un grupo criminal al Estado Mexicano en una sola persona es ingenuo. Eso no ocurre. Cuando estos casos ocurren en otros países, cuando se dan casos, porque bueno, se, hay que recordar eh, los casos italianos, ¿no? cualquier otro caso eh, demuestra la participación de una gente del Estado con grupos criminales, lo que hay es una red, una red económica, una red política y evidentemente una red criminal. Eso no lo van a hacer los Estados Unidos. Se entiende las reacciones que ha habido en México, es decir, pues de los partidos políticos eh, ante cualquier eh, señalamiento y más una acusación de este tamaño, pues lo que buscan es eh, alimentar eh, el discurso de ataque hacia un partido y, y hablar bien del suyo es decir, pues que Morena esté hablando eh, de, de, del fracaso y de, de, de la traición del gobierno de Calderón es normal, pero tendría que hacerse cargo de, de las implicaciones que eso tiene para el Estado mexicano, son es un gobierno eh, el presidente López Obrador es jefe de gobierno y es jefe de Estado. Es decir, la acusación a Genaro García Luna es una acusación contra el Estado mexicano también. No es un asunto nada más del pasado. También pensar que esta infiltración al, o esta corrupción dentro del Estado mexicano solo ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón es ingenuo. O sea, tenemos también otra vez, en México hay, sobran investigaciones periodísticas que hablan de los vínculos de distintos actores políticos a nivel estatal, federal, ya municipal, todavía más, con grupos criminales. Nada de eso se está haciendo. Tampoco se llevó a juicio eh, la violencia generada por la AFI y después por la policía federal en manos de, de General García Luna. Eh, incluso, pues vimos en el juicio los testimonios del ex fiscal de Nayarit. Elgar Beitia, hablando de ejecuciones desde el, desde el Estado, es decir, desde el gobierno de Nayarit, ejecuciones, desapariciones, todo eso no está siendo llevado a la justicia ni se está investigando. Entonces pensar que la justicia que se hizo en los Estados Unidos entrega justicia a las personas detenidas arbitrariamente, a las personas torturadas en México, asesinadas o desaparecidas, por las fuerzas del Estado que fueron señaladas en la investigación de los Estados Unidos, es falso. México se tiene que hacer cargo de, la señal, de, de los señalamientos que surgen del, del caso de García Luna y para ello lo que necesitaríamos, y perdón por reiterar esto, es fiscalías verdaderamente independientes que no tenemos y ante eh, la masividad de casos mecanismos extraordinarios de justicia, como se implementaron, por ejemplo, ahora en Colombia, en su momento en Guatemala, mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, si lo que queremos es extirpar eh, esta podredumbre del Estado mexicano, porque pensar que eso desapareció en el sexenio de Felipe Calderón, repito, es ingenuo. Por su parte, el, el expresidente Felipe Calderón, pues si cree que con esa declaración que hizo en redes ya la libra vamos es decir no tiene una obligación política y moral ya, ya que la justicia en México pues parece que no va a llegar de menos tendría que darnos una explicación de lo el, de lo que salió en el juicio en los Estados Unidos a la nación vamos a la población mexicana es decir nunca supo si nunca supo quiere decir que fue un presidente absolutamente inepto y si lo supo, entonces ser un presidente criminal. El, la nación necesita, requiere esa explicación, ya que la justicia no se la va a pedir. Entonces, creo que evidentemente el golpe, el mazazo eh, dado desde el tri de un tribunal de los Estados Unidos eh, sacude al Estado mexicano y sacude a la clase política. El pan tendrá que deslindarse, porque pues si sigue jugando a a voltear a otro lado y callar nada más ante esto y esperar a que pase la nota y se convierta en nota en nota vieja, pues también hace mal. Es decir, el masazo es un masazo muy fuerte al Estado mexicano que tiene que reaccionar más allá de si fue el panismo o si fue cualquier eh, gobierno en particular. Esto se trata del Estado mexicano. Y si no reaccionamos, bueno, pues será una oportunidad perdida más eh, para intentar recuperar el Estado de Derecho en este país bueno, ni siquiera recuperar porque nunca lo hemos tenido, pero vamos a construir el esta un Estado de Derecho en este país. Y por otro lado, eh, eliminar los vínculos político-criminales que, repito, estaban presentes durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha. Sobran investigaciones periodísticas que hablan de estos vínculos de grupos criminales. Pues tan solo hay que ver lo que ha surgido de Guatemala Leaks. De los Guacamaya. Es decir, el ejército sabiendo de distintos actores políticos vinculados con grupos criminales hasta el día de hoy. Y eso no genera ninguna reacción. Si nos quedamos en el escándalo de la coyuntura, perderemos una oportunidad más.
3: Sí, ahí está, está esta cuestión, Jacobo. ¿Qué estrategia seguir? Tú piensas, mucha gente piensa en, la, en lo inerme de la fiscalía, pero. Hay otras estrategias, pensando también en que el, en los estados del país no están están ya muy dominados por Morena, pero también son otros partidos los que tienen intereses muy, muy, muy fuertes ahí, o sea, hay gente de todas partes y que ha cambiado, ha saltado de un partido a otro. ¿Cómo controlar, cómo, cómo tender una red lo suficientemente amplia como para que cupiera todo este cuestionamiento?
19: Bueno, pues evidentemente, como bien lo dices, eh pues esta putrefacción del sistema político mexicano alcanza a todos los partidos, absolutamente a todos, porque incluso a nivel estatal pues tenemos gobiernos, o sea, a nivel federal eh, México ha sido gobernado por el PAN, por el PRI y ahora por Morena, pero a nivel estatal pues hay participación de, pues, de otros partidos, ¿no? de MC, perderistas eh, en su momento, del Partido Verde, es decir, esto atraviesa la clase política en su totalidad o la clase política entiende que se está fagotizando a sí misma, o tendrá que ser una pre la presión social la que lleve a implementar mecanismos serios de descaptura del Estado mediante mecanismos de justicia transicional. Vamos, no habría que intentar el hilo negro, Eso se ha hecho en otros países. Pero si no hay reacción de la clase política, porque parece no haberla, es decir, eh, tomar en serio esto, cada vez vemos mayor participación de grupos criminales en elecciones estatales, federales, y esto continuará creciendo si no hacemos algo.
3: Sí. Pues hay que seguirlo, Jacobo. Yo creo que esta, esta red, este análisis que se ha hecho del juicio, implica una, una un desafío para la justicia mexicana que, ojalá, estemos en posibilidad de cumplirlo, no me imagino una una manifestación social tan amplia que pida eh, pe, pe, a, atravesar este pulpo ¿no? y no y no ir a manifestarse para los tentáculos. Pero ahí seguiremos, Jacobo, querido. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos, eh, nos escuchamos en 15 días.
19: Igualmente ustedes.
4: Abrazo. Abrazo. Muchas gracias, Jacobo Dayán. Bueno, pues ahí está uno de los puntos relevantes que toca, que propone, es eh, lo que pues urge eh, un proceso que nos lleve a fiscalías independientes en México. Y por otro lado, bueno, difícil que Calderón no supiera, porque hubo quien le advirtió en su momento, hubo quien le advirtió a algunos de esos que le, que le que esas de esas voces que advirtieron, pues fueron encarceladas incluso en ese mismo contexto, Miguel Ángel. Con esto cerramos, con esto nos despedimos hasta el día de mañana, viernes, ya son las 9.59, nos va.
3: Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento: El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Cruz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami, Experiencia Sonora.